0: you're listening to you fresh out of the game and i'd be so fresh 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 podcast network straight, straight from tel aviv israel like mushroom manion let's go the
1: gp will see you now.
0: look free to return to that emo rap ain't no kilo stash augusta's son had to reload that
2: ואנחנו בפנים, תודה רבה כל המזמזים שם ברחבי הגלקסיה, אנחנו צוות המנגל, יוס הגדול, חגי גולדובסקי. שמע, אין הרבה אנשים שזוכים לכרטיס לחזור לעונה השנייה, או מה שנקרא לטיקט. מעטים האנשים שהיו אצלנו פעמיים, אני יכול למנות אותם באמת על כף ידי. דורון דביר, Welcome brother, מה קורה?
3: שלום שלום, כיף לחזור שוב, אני מרגיש כמו הכוכבי ריאליטי שחוזרים לאח הגדול כל פעם מחדש.
2: כן, לגמרי. להישרדות ויפי. אז באמת, דורון, למי שעוד לא הכיר, התארח אצלנו לפני שנה, אני חושב כמעט ממש שנה בדיוק. אחד מאנשי, מבחינתי, אחד מאנשי הפרפורמנס בדיגיטל מרקטינג הבכירים בישראל, לשעבר בלמונייד ובלילי ועוד הרבה סטארט-אפים. וקודם כל מברוק יצאת הדרך עצמאית, קודם כל בוא נרים למנטה גלובל, מנטה זה דבר חדש. נכון, נכון, תודה. דיברנו על זה, אני דיברתי איתו שאני לא קורא לזה אייג'נסי, זאת אומרת זה לא דיגיטל אייג'נסי, אנחנו עכשיו חושבים איך להגדיר את הסוכנות, אבל משהו עם סייאנס, אולי יוסי יעזור לנו אחרי זה, כאילו הוא כבר מתחיל כן, הוא? אבל אז ברוך הבא, באמת היום אנחנו נעשה פרק שהוא, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על תוכן ועל הוליסטי ועל ברנדינג ועל תפיסות, והיום אנחנו, מה שנקרא drill down מפחיד, יוס, קח זה זה מפה. זהו,
4: אז אנחנו באמת הפרק הזה, הולכים לעשות משהו ברור שאני חושב שלא עשינו אף פעם, זה באמת לדבר על הצד הזה של, של קמפיינים ופלטפורמות והתנהגות בפלטפורמות והחוקים ומספרים ודאטה ומדע. ובאמת משהו שלא עשינו אף פעם, ואני חושב באמת שהבאנו את אחד האנשים, התותחים בתחום, וזהו, עכשיו השאלה זה מי מתחיל, איך מתחילים, I מי I מתחיל. אני אגיד
2: לך, אנחנו נתחיל תמיד, יש לנו מסורת, ומסורת זה גם זה ששורכים, פה. אנחנו צריכים מסורת. נתחיל עם ידיעה קטנה, אבל שקשורה, ומעניין גם לשמוע את האינפוט שלך. יוס, העלית בקבוצת המנגה, לתמול, עכשיו היום, על העניין של ההמשך, התפתחות ה-D2C, direct to consumer, שקומברס גם עכשיו מושכים מהחנויות את ה... נכון? את המותג. נייקי עושים את זה בזמן האחרון. הרבה חברות ברנדים מתחילים לקחת, Adidas. כאילו... אדידס. אדידס, נייקי, גם לא רק בפוטוור. הם מתחילים לקחת את המוצרים שלהם. הנה, אז אם היו עובדים משווקים עד היום, כמו מגה ספורט וכאלה, ואומרים, אוקיי, אנחנו בוחרים מה שנקרא direct to consumer. והרבה חברות שהם המידלמנז האלה, מתחילים להילחץ, כי בעצם אין להם ברנד משלהם, הם תלויים בברנדים האלה, ופתאום לא יכולים אז קודם כל, uh, יוסי. <laughs> אז מי
4: שרוצה לשמוע עוד, שייכנס לקבוצת מנגל. אז קודם כל אני חושב שאנחנו גם נדבר על זה, כי ככה זרקת לפני זה על החשיבות פתאום שנהייתה למותגים היום. זה, כן. אז באמת צריך להבין, עוד פעם, זה לא משהו שזהו, מחר כל המידלמנס כאילו נעלמים, אלא באמת הכל זה, הדבר היחיד שחסר היום בשביל, כדי שמותגים יעזבו את הצורות הפצה המסורתית. זה בעצם לוגיסטיקה יותר טובה, שזה כאילו מה שחסר היום, היכולת שלהם להגיע לכל לקוח בכל מקום בעולם בצורה מהירה ונוחה, זה כרגע מה שחסר, ולכן מה שהם עושים זה... לקחת את כל החנויות הקטנות האלה, שיש להם גם בעיה שם, כי, כי הם בעצם לא יודעים איך המוצר שלהם מוצג שם, והרבה חנויות קטנות הן לא בדיוק משקיעות נכון, בתצוגה, נכון. לעומת החנויות הגדולות, ששם המוצר, המוצרים של נייקים מן הסתם מקבלים את התצוגה המכובדת יותר, וזה חשוב להם, אז הם בעצם מוציאים אותם מכל החנויות הקטנות <אח> ומכל הספקים הקטנים, משאירים אותם ברשתות הגדולות. אבל, אבל בסאבטקסט של הדברים, זה בהחלט ההבנה של המותגים שבעצם הכוח זה אצלם, בתכלס המפיצים הם רק באמת המידלמן הזה, ואנחנו מתחילים לחתוך במידלמן, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים אותו.
2: כן, טוב, אז באמת בואו בוא נצלול לתוך הפרק, יופי. והיום אמרנו באמת נעשה דרי דאון גם על פלטפורמות, מה קורה בדיגיטל מרקטינג בכלל, מג... מעבר למגמות, איך, איך עובדים. אתה יודע, אנחנו, אתה נתקל בזה הרבה, וגם אנחנו, יש כאילו לדעת, ויש לדעת לדעת. בפלטפורמות, אתה יודע, אנחנו גם עכשיו עובדים ביחד, גם עם סנסי ומנטה, ואתה יודע, רק כמות הדברים שאני נחשף גם ממך ברמת, אתה יודע, יש דברים שכאילו, אתה חושב שאתה יודע, כשאתה הולך לאד מנג'ר, לצורך העניין, בפייסבוק, בתור יזם או בתור מישהו שעושה דיגיטל. ויש המון המון, אני לא יודע אם לקרוא לזה או טריקים או דברים שלא מספרים לנו. Uh, שאתה צריך ללמוד אותם, או להכיר מאחרים על מנת להבין למה אתה טועה, ובסוף המשמעות של כל זה זה כסף שנשרף או הולך לפח, או הצלחה במרקיטינג. Uh, אז אני, אני רוצה כן שנחלק את זה לפלטפורמות, מבחינת... לא, אבל אני רוצה
4: שקודם כל להתחיל, להתחיל כן. באמת מאיזשהו מבט מלמעלה, mm-hmm. להבין איפה אנחנו בעצם ב-2022, עוד רגע 22, הולכים, כן. לאן אנחנו הולכים, מה ה-landscape, כאילו, מה... מה... מה קורה בעולם הזה של, של דיגיטל מרקטינג?
3: כן, אז אנחנו uh, נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, ולמי שמתעסק עם uh, paid acquisition, yeah. uh, צצים ועולים כל פעם עוד ועוד אתגרים, yeah. uh, אתגריה, privacy, privacy, מדידה, attribution, דיגיטל uh, והמדידה שלו כבר... Uh, ממש ממש לא דומה למה שהיה לפני כמה שנים. Mm-hmm. המגמה הזאת רק תלך ותחמיר, וגם מנהלים צריכים להבין שהציפייה שלהם לדעת בצורה אבסולוטית מאיפה הגיע הלקוח ומה הוא עשה, היא, היא כבר לא כמו פעם, ואנחנו בתור אנשי דיגיטל צריכים להיות מאוד יצירתיים גם בבניית הפאנלים, גם מבחינת מדידות. Uh, כדי מצד אחד uh, להבין uh, תרומה של uh, ערוץ מסוים שהמדידה שלו היא בעייתית, לדוגמה יוטיוב mm-hmm. uh, או גם טיקטוק ויש גם אחרים, אבל uh, לא למהר ולסגור פעילות בערוץ uh, מסוים בגלל שאנחנו מתקשים uh, לנתח את הנתונים, כי יכול להיות שהוא מביא תרומה עקיפה. וצריכים להפעיל הרבה מאוד יצירתיות אה, כדי כן להסתכל על הפעילות מרגע אחד ממבט על, ולראות איך הכל מתפקד, יחד עם התחומים התח... אה, האפורים, שאנחנו לא יודעים לשים את האצבע כרגע במאה
4: אחוז. יש דברים שנגיד לפני חמש שנים היית יכול להבטיח אה, בתור... אה... אפילו לקוח נגיד, כן? היית יכול להבטיח והיום אתה כבר אומר, אוקיי, זה כבר הרבה יותר קשה.
3: אז תראה, זה אפילו, אין צורך ללכת חמש שנים אחורה, כן, חצי שנה אחורה. כן,
2: הלכת חמש, הייתי נחמד. זה מטורף, חמש, זה בשנות כלב כזה בדיגיטל, זה חמישים.
3: <laughs> תראה, איי-או-אס, כן, כל מה שקורה ב, במדידה של איי-איי-או-אס, טראפיק של איי או <laughs> הוא Game Changer, אתה <laughs> הופך להיות... <laughs> <laughs> כמעט עיוור, כמעט עיוור שם, אנחנו גם יודעים שזו מגמה שתלך ותתרחב, כן. וגוגל יצטרפו ל... לזה בעוד איגס זמן, ויש סטנדרט אחר כבר של מדידה, לא, לא דומה למה שהתוצאות.
4: מבחינת התוצאות, אתה מרגיש יותר קשה להשיג תוצאות איכותיות? כן. כן.
3: חד משמעית כן. הקושי הזה הוא מורגש, מורגש, אני חושב, בכל קורא. המפרסמים, אצל, mm. בקרב uh, מוצרים שמבוססים על אפליקציות, uh, זה יותר, יותר בעייתי. Uh, לכן בהרבה מקומות uh, זה משפיע גם על הפאנלים, על האונבורדינג של היוזרים, שאנחנו בעצם uh, מעדיפים להנחית אותם uh, לפאנל שהוא בווב, okay. כדי שהטרקינג יהיה יותר okay. מדויק, נוכל לנעוץ את ה... את הטרקינג שם, ואז לבקש מהבן אדם להוריד את האפליקציה רק אחרי שהוא כבר התחיל איזשהו תהליך, mm-hmm. והוא טיפה יותר אינגייג'ד. זה בגדול הוכיח את עצמו גם עוד לפני ה-OS14, במקומות שונים ש... כמתודולוגיה,
2: זה, זה מה שגם עשית כן. בלמונאיד, נכון? יש פה ערך מוסף, דרך אגב, כפול, mm-hmm. יש פה את עניין באמת שהוא עובר דרך ווב, אז קודם כל הלקוח באותו מחומה, משתיעים ציפיות, הוא לומד על מוצר, הוא לא סתם נתקל במה שהוא לא מכיר ו... מוריד אותו ואז הוא יכול להתנתק ופשוט למחוק את האפליקציה, כן. לצורך העניין. מצד שני, המדידה, יוס, לגבי השאלה שלך, אני, אני רוצה לח, לה, להרחיב את השאלה אפילו. קודם כל צריך לזכור, לא כל המאזינים שלנו אנשי דיגית, הם אנשי דיגיטר, הרבה מהם הם יזמים, אה, שמבינים שהם צריכים לעשות תהליכים או, או עובדים עם אאוטסורס. אני, אני חייב שתסביר דקה, זה כל כך קריטי, ה-Blindless הזה שאנחנו מדברים עליו, הלהיות עיוור הזה, שבמקצוע שלנו זה לא הגיוני כאילו להיות עיוור, אתה חייב מה זה אומר? מה, אז תקרא לזה, תדבר איתי, תן לי דוגמא מ-IOS, תן לי דוגמא על פרייבסי בכלל. hands-on, מה זה אומר? זאת אומרת, כי לצורך העניין, כמו שיוס אמר, שהוא זרק חמש שנים, ה-Makes sense הוא אוקיי, okay, אני משלם לפלטפורמה X כסף, אני רואה את ה-stats, ה- נכון? אני רואה את ה-CPI, אני רואה את כל הנתונים שלי של התפקוד של הקמפיין, ובסוף אני צריך לראות המרות. זאת אומרת, שם מתחיל הבלגן, נכון? כי בתוך קמפיין, אני יודע, בפייסבוק, כאילו כמה, כמה חשיפה הגעתי, כמה הקליקו לצורך העניין מודעה, או כמה הגיעו לאתר והפיקסל טירגט אותו מחדש. איפה מתחילה הבעיה ולמה זה קרה, שוב, ברמה כללית.
3: אוקיי, okay, אז uh, נוכל אחרי זה לדבר גם איך זה משפיע על תפקידו של מנהל הקמפיינים, שהוא עקל, גם משתנה. הכל, הכל, בטח. אבל כך, כך לצורך הדוגמה, uh, אתה היום מנהל מערך של paid acquisition של מדיה. יש לך פעילות ביוטיוב, אנשים רואים אותך ביוטיוב, לא מקליקים, רוב האנשים לא מקליקים שם על
2: הווידאו. הם מקליקים על סקיפול. סקיפ, עושים סקיפ אחרי חמש שניות, לא
3: מקליקים, אבל יש איזשהו אימפקט, לפעמים אתה רואה שיש לך עלייה פתאום בטראפיק האורגני, או בטראפיק של אנשים שנכנסים דיירקט לאתר.
2: בצורה כאילו טבעית, בלי הקמפיין.
4: לא, לא. אתה לא יודע לקשור את זה לקמפיין. אתה לא יודע לצרוב אותה ולשייך אותה. לא קליק על מה שהיה בקמפיין, על פתאום כניסה... זה ממש
2: נשמע כמו ברנד אווירנס שהשפיע. אז אתה
3: יודע מה, אני לא הייתי כבר קורא לזה ברנד אווירנס, כי לפעמים, כאילו, ברור שיש לזה גם אפקט של ברנד אווירנס, אבל האפקט הוא הרבה יותר מיידי. כי לפעמים הכניסות האלה לאתר, הן קורות גם שעה אחרי שראו אותך ביוטיוב. מעניין. ברנד אבוירנס, הייתי יותר מכניס את זה לקטגוריה, שלמשל חברות ביטוח אמריקאיות מאוד משתמשות באסטרטגיה הזו, וזה להישאר במודעות כל הזמן. ואז כשאתה צריך את המוצר... זה ה-go-to שלך. כן. אני לא מדבר על המצב הזה פה. מעניין. כאן אתה ממש... חברת פרפורמס, קח לדוגמא את מונד, למונייד, פייבר, ויקס, אתה יודע, אתה רואה אותם ביוטיוב, דרך אגב, גם שיטות התרגות ביוטיוב הם מאוד מאוד uh, השתכללו, אתה יכול להגיע לאנשים ברמת אינטנט uh, מאוד uh, גבוהה, mm-hmm. uh, ואז הם, הם רואים אותך, לא מקליקים, נכנסים ישירות <ח> ומתקנברטים. <ח> עכשיו, אצלך, בדאטאביס של החברה, אתה רואה, וואי, אורגני? אני עובד מעולה, נכון. ויוטיוב, אני מוציא כסף, כלום לא קורה. כן. פה מתחיל להיות אתגר. עכשיו, לבן אדם שמנהל את המערך הזה, mm-hmm. הוא צריך לדעת להסתכל על הכל מלמעלה ולראות את הקורלציה. העליתי את, ה- את הספן שלי ביוטיוב, מה זה עשה? האם יש יותר חיפושי ברנד? Mm-hmm. שזה בדרך כלל, אתה לראות את זה.
2: האם ה-CTR שלי בחיפושים גנריים? CTR רק למי שלא מכיר את ה
4: קליק פרו רייט,
2: שיעור העקלקות
3: מסך החשיפות ב, של המודעות. החשיפות, כן. כן, עכשיו ברגע שביוטיוב אתה רץ בקמפיינים, אז גם אם אנשים מחפשים חיפוש גנרי אחר כך, mm-hmm. הם זוכרים אותך, כי כבר נכנסת להם למודעות, הם הסבירות שיקליקו עליך. היא עולה, גם אם אתה לא ממוקם במקום הראשון.
2: לצורך העניין, לא. כמו שאם אני רוצה לאכול פיצה, אבל אחרי שראיתי שבוע את המודעות של דומינוס פיצה, סבירות גבוהה שכשאני אלך לסרט, שאני אכתוב דומינוס פיצה.
3: כן, אבל הייתי אפילו לוקח את הדוגמה הזאת קצת יותר זה. יאללה. דומינוס הם ברד חזק. נכון. אם נכון. אתה עכשיו פיצריה חדשה...
2: יוסי'ס פיצה.
3: סבבה. ראית, שב... <laughs> 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 ראית <laughs> במשך <laughs> שבוע עכשיו uh, את, ה, את הפרסומות האלה? אתה מחפש בגוגל להזמין פיצה, אתה רואה את דומינוס, אבל פתאום אתה רואה עוד משהו שראית אותו פתאום לאחרונה, כי דומינוס nice. באמת, אתה לא צריך לראות אותם sure. ביוטיוב כדי mm-hmm. להכיר אותם. אז זה יכול להיות אימפקט, פתאום אתה רואה שיותר מקליקים עליך. Mm-hmm. כי אתה יודע, אצל הרבה אנשים מחפשים להזמין פיצה, רואים את דומינוס, פשוט לא רואים את כל השאר, אתה, sure. אתה יודע, זה כבר הפך להיות שם נרדף ללהזמין פיצה אצל מהאנשים. כן. אז זהו, אז יש פה אתגרי מדידה מאוד גדולים. עכשיו, אני יכול להגיד לכם אותו דבר עם טיקטוק, שאמרת קודם לכן שיש הבדל בין האנשים שיודעים להרים קמפיין לבין כל הדברים הקטנים. Mm-hmm. עכשיו, הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים. מה הם לא יודעים. כן,
2: נכון. חד משמעית.
3: עכשיו, ברגע שאתה לא יודע את הפערים האלה, אתה נופל להרבה דברים שבסוף עולים, עולים לך כסף לא. ושכר לימוד.
2: ואתה גם מתאכזב, ו... אתה גם יורד לדאונים כי אתה כאילו נכשל, ואתה לא מצליח, למרות שזה בכלל, זאת אומרת, הסיבה היא אחרת.
3: נכון. עכשיו, תראה, ללמוד להרים קמפיין, אפשר ללמוד ב- באינטרנט, אבל אה. את הניואנסים הקטנים, אתה צריך באמת, זה מגיע עם הניסיון, כן. או בנבירה בכל מיני פורומים, שזה... אתה לא צריך לכולם. להבין שאתה כן. לא מבין. עכשיו, אני אתן לך דוגמה על טיקטוק. כל העולם האטריביושן, איך פלטפורמות עושות אטריביושן ומייחסות לעצמם אני קרדיט. עצור, אני
2: אעצור אותך עוד פעם, היום אנחנו נהיה ארטקור, אטריביושן למי שלא יודע, זה איך אני משייך את הסורס, נכון? בוא ניתן דוגמה לצורך העניין. כן. חשוב פשוט, זה מושג מאוד חשוב.
3: ראית מודעה בטיקטוק, כן. הקלקת עליה, אה, נרשמת או קנית דרך המודעה, mm-hmm. טיקטוק אמור להראות לך, שבוצעה רכישה, נכון, דרך המודעה הזאת. טוב. זה נקרא attribution. השיוך הזה, שיוך, נדין. השיוך בדיוק. שכל פלטפורמה עושה, כדי שתוכל לראות שבקמפיין מסוים למילה מסוימת, למשל בגוגל, היו 100 קליקים, 8 רכישות, אז גוגל משייכים, עושים attribution, הם אומרים זה, הרכישה הזאת קרתה מקליק, ממילה מסוימת, מודעה מסוימת. בטיק טוק, יש עניין מאוד שונה משאר הפלטפורמות, mm-hmm. שהאטריביושן שהם עושים הוא למעשה, זה נקרא first session attribution, וזה מאוד מאוד שונה. כשבן אדם מקליק על המודעה, אם הוא לא ביצע את הרכישה בביקור הראשון שלו, טיק טוק בעצם לא לוקחים על זה קרדיט, וזה מאוד שונה מפלטפורמות אחרות. זה
2: קריטי, מה זאת
3: בפייסבוק, בגוגל, אתה... הפלטפורמות כן לוקחות קרדיט של שבעה ימים, <abundance> ברוב המקרים, אחרי הקליק. לפעמים גם לוקחות קרדיט על ה-view, בן אדם שצפה ליום אחד, ו... יש דברים שאתה יכול לשחק עם ההגדרות, אבל הדבר הזה הוא סופר חשוב, כי כשאתה בא להשוות ביצועים, למשל של פייסבוק מול טיק טוק, mm-hmm. אתה חושב שאתה משווה תפוחים לתפוחים? זה לא. וזה לא, כי האטריביושן הוא, הוא שונה.
2: זה כמו להשוות בין שתי תרבויות שונות, למה פה הקמפיין הצליח ופה הצליח בלי להתייחס לאלה יפנים עם תרבות שונה או אלה בריטים עם uh, צורך העניין. בכוונה אני לא רוצה to <coughs> slow לפלטפורמה, תכף נדבר עליהם אחת אחת. אז קודם כל זו נקודה מהממת מה שאמרת. הנקודה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה ברמה כאילו, ה-high level זה עניין ה-privacy. זאת אומרת, מה שאמרת עכשיו הוא קורה גם בלי עניין של פרייבסי. מה שדיברת זה איך אני יודע לשייך מהלכים שהם ממומנים, כאילו דיגיטליים, להצלחות. את זה הבנתי, זה גם היה קיים לפני באמת 5 שנים, האתגר הזה. אבל האתגר של הפרייבסי, אני גם העלינו השבוע פוסטים על זה, שבוע שעבר, סליחה. יש המון מחקרים, גם של מרקטינג די ואחרים. הסטאצ, אתה רואה, מפחידים, האחוזים. האחוזים של הבליינדנס של המרקטרס, מה אנחנו מצליחים למדוד. תסביר בבקשה ב I-level. מה העניין של הפרייבסי, כאילו, ואיך הוא משפיע? גם השאלה זה איך הוא משפיע בישראל, כי אנחנו מדברים שנייה. בסדר, דבר העולם, דבר ישראל, עדיין.
4: בעיקר כאילו זה מגיע מאפל, אבל השאלה זה... לא, לא רק יוס, לא רק. אבל השאלה זה אם יש לזה השפעה גם מחוץ לאייפון. אז שנייה, אתה דיברת
2: iOS, ו זה לא הבעיה היחידה. בוא, זה כאילו... זאת השאלה. זה הברנד של ה-privacy. זאת השאלה. היא שהוזנת. זאת השאלה,
4: האם יש באמת כרגע לנו בישראל בעיות אחרות.
2: יוסי, מסי, בסופו של דבר זה מה שרצית. לא גנבת לי
4: את השאלה, דרך אגב, רגע, סליחה, אני עוצר עכשיו
2: ואומר, הכרזה הכי חשובה מאז המצאת האינטרנט, לא אמרנו בתחילת הפרק, יוסי הפסיק לעשן, אז כאילו זה עוד חייב את זה החוצה, כל העולם מתרגש עכשיו. אז בואו נדבר רגע על פרייבסי וההשלכות הישירות על פרפורמנס.
3: אוקיי, אז פרייבסי גם התחיל, הוא עלה למרכז הבמה עוד לפני ה-iOS עם ה-GDPR. למי שלא יודע,
2: נצטרך לעשות
3: בואו ניתן לזה הקדמה קטנה, yeah. כל מה שקרה עם קיימברידג' אנליטיקה, הבחירות בארצות הברית. וה... המערב הב...
2: הפרוע בקיצור.
3: כן, הביקורים yeah. התכופים של מר צוקרברג <laughs> בקונגרס האמריקאי. Yeah. ו... אז, 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 אז כן, <clears throat> כל הנושא של פרייבסי התחיל לעלות לסדר היום, והיכולת, או בעצם ה... המידע שהונגש למפרסמים כדי להגיע אה, לקהל פוטנציאלי אה, תוך שימוש במידע, אה, הוא הולך ו- 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 ומצטמצם, mm. וזה במטרה להגן על פרטיות המשתמשים. אז ה-GDPR, אה, בעצם אלה תקנות שהתחילו באירופה, אה, וכמו... כמו שקורה בהרבה הרבה תהליכים, גם בארצות הברית עכשיו זה התחיל לקרות כבר מזמן, תחילה בקליפורניה, לאט לאט זה מתפשט, זה הופך להיות בעצם הרגולציה של האינטרנט. עכשיו, כשאני אומר שזה באירופה, זה, אם יש לך אתר, אפילו שאתה בארץ, mm-hmm. אבל אתה מפרסם לאנשים באירופה, אתה מחויב לעמוד בתקנות האלה, יש שם קנסות yeah. ויש אכיפה סביב הדבר הזה. זה אומר שכל מידע שאתה אוסף, מי משתמשים, אתה צריך לשמור למשך תקופת זמן, אתה צריך את האישור שלהם כדי לעקוב אחריהם, בגלל זה, אתה יודע, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כשאתם נכנסים לאתרים היום, יש לכם, קופץ לכם כאלה, כן, אתה צריך להסכים, כל העניין הזה של ריטרגטינג, כשאתה נכנס לאתר, ואחרי זה האתר הזה רודף אחריך, לכל מקום שאתה גולש. היום צריך הסכמה לדבר הזה, ברגע שבן אדם נכנס אליך לאתר ולא הסכים, בעצם אסור לך לרדוף אחריו. זאת
2: אומרת, לצורך העניין, אם אני לא שם היום באתר שלי את האופציה בכלל של אקספט קוקיז, אני עובר על החוק, כפי מה שאתה אומר. אתה עובר על החוק ברגע ש... אני עושה ריטרגטינג ושם פיקסל. נכון,
3: אתה עובר על החוק ברגע שאתה מתחיל לרדוף אחרי אנשים, ש... משוייכים למדינות שהחוק חל שם. כן, כן. בסדר, שזה אירופה, ארה״ב. אתה
2: יודע, אני מניח שיש הרבה חברות גדולות שמתייחסו לזה בכובד ראש, אבל הרבה יזמים שגם ככה עסוקים, אתה יודע, בנו, אתה עושים פעילות e-com. אני לא חושב שמבינים קודם כל את המשמעות של זה, אתה מדבר פה ממש על רגולציות שהן... אבל מצד שני, השאלה אחרת, סתם שאלה מעניינת טכנית דווקא. אני עכשיו, כאילו, יש לי אתר shopify, יש לי ברנד, כאילו בעצם הפיקסל של פייסבוק לא יודע ששמתי או לא שמתי, נכון? זאת אומרת, מבחינת האד מנג'ר, מבחינת פייסבוק, זה לא מעניין אותה, נכון? אני נושא בנטל או שפשוט תחסום לי את האפשרות לטרגט אותו? כאילו, איך זה עובד?
3: אז קודם כל, גם בפייסבוק אתה צריך שם לאשר. תראה, הם מבחינתם מכסים את עצמם. בדיוק. ברגע שאתה מאשר שם, יש מקומות מסוימים, בעיקר שאתה מעלה קהלים, שאתה צריך לאשר, שאתה... כן עומד בתקנות ובדרישות של הפרייבסי, וכאן חובת ההוכחה לא כבר לך. עליך. אז,
2: אז זהו, זה יפה. <coughs> כל מה שהוא אמר, שים לב, זה עוד לא היה iOS ה- בכלל, זאת אומרת, זה לא היה אישיו של אפל. רק, אני אומר, התמונה פה היא כל כך חמורה, אבל כן, בוא, סליחה, אני, אני לא רוצה יותר מדי, לא רוצה שתמשיך בקו הזה. אוקיי, אז התחילו תקנות, התחילו רגולציות, קרו דברים בעולם, אמרו, אוקיי, נגמר המערב הפרוע, סבבה. מה, מה, איפה, איפה זה פוגש אותנו כמרקטרס? או יזמים בכלל, חברות, כן, עכשיו ב- תראה,
3: למשל, אחרי זה, אחרי זה iOS הגיעו, mm-hmm. כן, וכל ה... על העניין הזה של iOS 14. <laughs> וכאן, כל מה שאמרתי קודם על attribution, כל העניין של privacy, הוא פוגש את ה- attribution באתגרים של השיוך ההמרות ל-source.
2: אני יכול לת- לתת משל הכי מפגר בעולם ותגיד לי אם הוא נכון, אני רואה צאן, יש לי אלף כבשים. attribution מבחינתי זה שאני צובע צבע, אדום על כבשה מסוימת וצבע כחול, בדיוק כמו שעושים ב... למה אתה מספח את הדברים? כאילו, עד עכשיו
4: הבנתי, עכשיו... יוסי! עכשיו הפסקתי להבין מה הוא אומר. תן לי לאיזה... אבל זה לא
2: אתה. רגע, אז אני אומר, בעצם מה שקרה, אני יודע לשייך את הכבשים ולדעת איפה כל אחד ומאיפה היא הגיעה, ועכשיו בעצם אין לי את הצבעים. זאת אומרת, אני רואה חלק מהכבשים בלי הצריבה הזאת, כמו שאנחנו קוראים לה במרקטינג, לצרוב, אני לא רואה את זה, נכון? זאת אומרת, זה האימפקט האמיתי פה, שזה פוגש כן, תרגיש חופשי להגיד לי, דרך אגב, את הצריפה
3: הייתי דווקא משנה בצביעה, כי משתמשים בזה גם במרקטינג. חשבתי שאתה בא להגיד לי, דרך אגב,
2: הכבשים דוגמה מדהימה, אז כן,
3: הדוגמה הזאת טובה, עכשיו, איפה זה פוגש אותנו? אני אתן לכם case שהיום מתמודדים איתו. טוב, אני, אני חייב להגיד שפייסבוק וגוגל, בתור פלטפורמות עיקריות, הן מתמודדות עכשיו עם הרבה מאוד אתגרים, שם. כי ביצועי הקמפיינים מדרדרים.
2: והקוסט עולה.
3: וכן, ומפרסמים עכשיו, ומחפשים אלטרנטיבות. זה מעניין. עכשיו, למשל, אני אתן לכם דוגמה, קמפיין iOS בפייסבוק. כדי שתבינו... את הבעיה שנוצרה.
2: שנייה, סליחה, מתנצל. שאתה אומר קמפיין iOS, קמפיין שרוצה לייצר התקנות של אפליקציה נגיד, כן. באפסטור. כן. נכון? Okay.
3: בוא נאמר, אתה רוצה לדעת אה, גם אה, כמה התקנות היו של אפליקציה וכמה הרכישות היו בתוך האפליקציה. נכון. בסדר? ניקח איזושהי פעולה בתוך האפליקציה, שחשובה לנו ל- למדידה. כי כולנו יודעים שלהביא התקנות זה משהו אחד, ולהביא התקנות איכותיות זה, <אח> זה כבר... משהו קצת יותר uh, מורכב. Uh, הפרייבסי, כל העניין של הפרייבסי פה, uh, בעצם uh, הכניס כאן למשוואה uh, בעיה לפייסבוק, לשייך את ההתקנות ואת הפעולות שקורות בתוך האפליקציה uh, ולקשר אותם לקמפיין ולמודעה. Uh, זה התחיל מזה שהם מקבלים של עד 72 שעות, את הדיווח מאפל. זה מטורף. ואז, אתה יודע, מי שלא לא מכיר את הניואנס הקטן הזה, הוא, הוא לא יבין איך לראות את המספרים. לא, פשוט היום, הוא פשוט
2: קורא את המספרים לא נכון. נכון, כי אתה בעצם,
3: עד היום היינו מורגלים לקום בבוקר, להסתכל על נתוני אתמול, לראות כמה כסף הוצאנו, כמה כסף הכנסנו בקמפיין. עכשיו, בגלל הדיליי הזה שיש, Uh, של 72 שעות, האטריביושן, uh, mm-hmm. בעצם השיוך, mm-hmm. הוא נעשה בדיליי והוא לא מקושר להוצאה. כלומר, אני אראה שהוצאתי אתמול, אלף, uh, דולר. אלף דולר, והכסף שהכנסתי אתמול, זה לא כסף שהכנסתי, שהוא קשור לאלף דולר, שהוא דולר להוצאה שהוצאתי אתמול, אלא למה
4: שהוצאתי לפני שלושה ימים. Yeah. אז כל, כל הצורה שאני מסתכל על הנתונים ו- היא לא נכונה. נכון לה... לפי מה שאתה אומר, אני גם יותר ויותר קשה לי לדעת בעצם מה עשיתי נכון ומה עשיתי לא נכון.
2: האופטימיזציה, נכון. אתה מדבר כבר על אופטימיזציה. כאילו, כאילו מה,
4: מה, מה בעצם הלך נכון בקמפיין? מה, נכון. מה, תראו, הפאנלים מתחילים להיות, להיות פחות...
3: זה הולך להיות, זה, זה נהיה מאוד מורכב, ולכן <אף> להסתכל על נתוני אתמול נהפך להיות uh, בעייתי. לכן... כן, נכון יותר להסתכל על נתונים של שבוע, שבוע אחרון, או לא להתייחס לשלושה ימים אחרונים, אלא יותר להסתכל... יותר מגמה ופחות כן. כאילו real time. ל- ל- לראות mm-hmm. מגמה, אני מניח ואני מאוד מקווה גם שעם הזמן mm-hmm. יצוצו פתרונות. פתרונות. כבר אני יכול להגיד שיש כל מיני מודלים סטטיסטיים, גם לפייסבוק, גם לגוגל, שנותנים לך איזשהו estimation, הערכה. Mm-hmm. להערכה סטטיסטית שפייסבוק טוב. כן רוצים להראות נתונים שקרובים למציאות בגלל הפער הזה
4: במדידה. אבל כן, אנחנו בסופו של דבר... עכשיו, אנחנו, אני פה תמיד בשביל להוציא אותנו מהשיחות על סטארט-אפים ואפליקציות וזה, להתחיל לדבר כאילו גם על עסקים אמיתיים, שהם מדברים בסופו של דבר... עסקים בסטארט-אפ זה לא עסק אמיתיים? העסקים... בריק א'מורטר, בקיצור. כאלה שלא מרוויחים 40 אלף שקל לשעה. אתה עסקים כאלה מדברים איתך על לידים, על המרות לרכישות וכל מיני... מה האתגר בעצם בעולם הזה? אנחנו שומעים גם בעולם האמיתי שפתאום יותר קשה להשיג לידים איכותיים, הלידים פחות איכותיים, אתה מוציא יותר כסף על איפה האתגרים של העסקים האוף-ליינים או עסקים... זה לא רק אופליינים, זה S&B,
2: זה יכול להיות אתר e-commerce של לוקאלית, אתה יודע.
4: קטנים בינוניים, כאילו, איפה האתגרים שלהם כשהם באים לפרסם?
3: אוקיי, אז כאן בעצם זה מתקשר למגמה. מגמה שקורית כבר בשנים האחרונות, היא הולכת ומתעצמת, והיא גם קשורה בסוף לתפקידו של מנהל הקמפיינים העתידי. טוב. תראו, הטכנולוגיה והאוטומציה מתקדמת טוב. בצעדי ענק. הפלטפורמות הופכות להיות יותר ויותר, נקרא לזה יעילות, מבוססות על Machine Learning, AI. אלגוריתמית. נכון. האלגוריתם הוא כבר מונח שהוא לא איזה משהו מפחיד, אלא כולם כבר שומעים אותו כל הזמן. ובסופו של דבר, בגלל שהאוטומציה הופכת להיות אה, על השולחן, והיא תופסת מקום מאוד מרכזי, זה בעצם מביא למצב שהיתרון האנושי mm-hmm. אה, בין אה, ברנד אחד לאחר, היתרון האנושי... שהיה פעם למנהל הקמפיינים, הוא הולך ומצטמצם. בסדר? זה שיוסי מנהל קמפיינים למותג א' וחגי למותג ב', זה שיוסי הוא איש מקצוע טוב יותר, בעבר זה היה מורגש הרבה יותר בביצועים, אבל עכשיו, כיוון שזה אותו אלגוריתם, אז הפערים באיכות האישית הם מצטמצמים.
4: האנושית. וכאן...
3: כן, האנושית.
4: זאת אומרת, המערכות כשלעצמן בפלטפורמות, המערכות פרסום בעצם תיאורטית, אתה יכול לשים כסף ולתת למערכת לעבוד, תיאורטית, לעבוד בצורה אוטומטית על טייס אוטומטי.
3: תראה, זה ממש ברע, אבל עדיין, עדיין, מה שבאתי להגיד, בסופו של דבר, כיוון שהאיכויות האנושיות הולכות ומצטמצמות, אז בוא נאמר ששני ברנדים, Uh, יש להם את אותו תקציב, uh, כנראה שהאיכות האנושית, ההבדלים בביצועים שם, הם יהיו פחות קיצוניים. Okay. ולכן,
2: okay. מה, שנכנס, okay. מה
3: שנכנס, מה שנכנס כאן, uh, שיכול להוות game, game Changer או יתרון, uh, שאתה יודע, היתרון האנושי יכול okay. לבוא לידי ביטוי. זה עדיין אנחנו חוזרים למקורות היסודיים של הבסיסיים של שיווק, זה מיתוג, זה מסרים, מודעות, גם שם יש אוטומציה במודעות ובמסרים, <אז> <אז> אבל תוכן. החשיבה, הבניית מותג, התוכן, וכמובן תקציבים. זה האוטומציה מביאה למצב שככל שיש לך תקציב גבוה יותר, פשוט okay. הקמפיינים יעבדו טוב יותר, כי אין להם יותר דאטה ללמוד ממנו ולשפר. וזה בדיוק מביא למצב, התשובה לשאלה. זה <עד> <עד>
2: הוואחד <זה עד> אתגר. כן, <עד> אבל זה, <עד> זה,
3: זה, זה רק עונה בדיוק לשאלה שאמרת, למה העסקים, okay. בוא נאמר, הקטנים יותר, בינוניים, מתקשים להביא עכשיו, <עד> הם, הם רואים ירידה ب.. באיכות הלידים. Okay. כי כשיש להם תקציב קטן, אז הפלטפורמות, בעצם איכות הטראפיק שמספקים לאותם מפרסמים, היא
2: ירודה יותר. אתה עוד עדין פה, דורון, בוא נהיה קצת פחות עדינים, כי בסוף אנחנו רוצים באמת לשים גם דגלים אדומים. יוס, תבין, זה שיחות גם פנימיות שהיו לנו. אי אפשר להעלים ולהסתיר את העובדה. שתקציב מיקרו מאוד מאוד קטן, סתם אני זורק עכשיו בלי לתפוס בלשון. 20 דולר ליום, אפילו ברמת טסט דיברנו על זה, בגלל איך שהכל בנוי היום ולאן שזה הולך. זה לא אפקטיבי, אתה אמרת, איך אמרת את זה באחד מהמפגשים האחרונים שלנו? תקשיב, המערכת פשוט לא תוכל ללמוד בתקציב הזה, זאת אומרת, בכלל לא תוכל, תוכל להסביר לך אם זה נכון או לא נכון. זה האתגר, יוס, שכל שקל חשוב ל-SMB, ל- זה הפחד האמיתי, בדרך כלל לא לך פותרים את זה, כן? זאת אומרת, או, זה,
4: זה... אז זאת זה... השאלה, השאלה, השאלה הבאה לפני שלנו, ניכנס, ממש כן, אנחנו ניכנס למשהו פרנפורמות, זה פורמוד, כבר 40 וזה, דקות ועוד ברקע. השאלה, עכשיו אתה, נגיד בתור בן אדם אם אתה עכשיו יושב מול איזשהו עסק ואתה צריך לייצר עכשיו את המהלך הכי אופטימלי מבחינתך כדי שהקמפיין יצליח, מה בעצם בעל עסק צריך לעשות מהצד שלו, או, כלבד, או המוצר או המותר, או לא משנה מה, כדי שכל השרשרת הזאת תספק בסוף תוצאות טובות.
3: אוקיי, אז תראה, קודם כל, אחת הטעויות הנפוצות, זה קורה הרבה לסטארט-אפים חדשים שעולים לאוויר. אומרים דבר כזה, אני, אני רוצה לנסות הכל, לראות מה עובד ולהתמקד שם. זאת אומרת, גם, גם התקציב הוא קטן, גם אתה רוצה את התקציב הזה לפצל עכשיו לגוגל, פייסבוק, יוטיוב, לינקדאים, טו. טוויטר, טיק טוק, סנאפ צ'אט, נראה מה, מה, מה עובד. כן. עכשיו התקציב שלך כל כך קטן, שברגע שאתה רוצה לרוץ על כל כך הרבה פלטפורמות, אתה נאלץ באמת, כמו שאמר, לשים 20 דולר ביום כאן, 15 שם. עדיף לא לעשות את זה ככה, כי זה פשוט לשרוף את הכסף. Yeah. הדבר הראשון שהייתי uh, ממליץ זה פוקוס, mm-hmm. להתפקס. Uh, להבין, קודם כל, אתה יודע, צריך להבין איפה הפוטנציאל, מה שנקרא ל-Low-Hanging Fruits. פשוט ל... זה ל- ל- הכי
4: פשוט לך להגיע ל...
3: כן, לקוחות. הכי
2: פשוט או הכי נכון? לצורך העניין סתם, כאילו, כי... תראה, <laughs> הכי נכון... זה
3: משהו שאתה תצטרך לבדוק. שהוא יותר דמוגרפי,
2: נגיד אני יודע שג'ן זי נמצא עם טיק טוק סנאפצ'אט, עם הקהל שנגיד בארצות הברית יכול להיות שסנאפצ'אט אפילו יותר חזקה מטיק טוק, סתם אני שואל, זאת אומרת ברזולוציה הזאת או שאתה לא שם?
3: אז תראה, אני הייתי, אחד הדברים הראשונים שאני בודק זה קודם כל, האם יש פוטנציאל חיפושים למוצר, בסרצ', בגוגל. אם אנשים מחפשים אותך, בוא תהיה שם קודם. אם אתה לא יכול להתמודד עם עלויות הקליקים שם, יכול להיות שצריך לבדוק חלופות אחרות, אבל אנחנו עדיין צריכים להבין, בגוגל אתה משלם על קליקים, פלטפורמות אחרות, למשל פייסבוק, אתה משלם על חשיפות. וכדי שהמערכת תלמד, אתה צריך עדיין, זה שכר לימוד שאתה צריך לשלם אותו לפייסבוק, כדי שהאלגוריתם ילמד וישתפר. זה לא שאתה שם עכשיו כסף ואתה ישר תתחיל לראות תוצאות.
2: כן. זה ו... DNA כל כך שונה, דרך אגב, בין שתי הפלטפורמות, שאני חושב שאנשים לא תמיד מודעים לזה.
3: הוא DNA מאוד, מאוד שונה, זה פלטפורמות שהן... המתודה mm-hmm. היא שונה. בפייסבוק אתה מטרגט אנשים... ب... בסרץ', בחיפוש של גוגל, אתה מטרגט חיפושים. Mm. והחיפושים, אתה משלם פשוט על קליקים. אם בן אדם לא הקליק, אתה לא משלם. בפייסבוק, ל... אתה משלם עבור חשיפות. ובוא נאמר שלהציג פרסומת ל... ליוסי, לחגי או לדורון, תיאורטית, אה, יכולה להיות בעלויות שונות. ויכולה לנבוע מזה, ש... חגי, הוא מאוד uh, מחוזר על ידי מפרסמים, mm-hmm. כי ה- ה- הפ- הפרופיל תודה שלו... תודה על
2: המחמאה. זה היה <laughs>
3: בתור <laughs> דוגמה. לא
2: <laughs>
3: יכול להיות <laughs> שהנתונים <laughs> הדמוגרפיים <laughs> שלו, ועוד כל מיני משתנים, הם בדיוק הטייפקאסט של מפרסמים שרוצים ממש, זה הקהל יעד שלהם. וככל שהוא יותר מתורגעת, אז להגיע ל- <laughs> לפיד <laughs> שלו... <laughs> זה מאוד יקר, כן. ויכול להיות שאצלי זה פחות, וגם אצלך. ואז, מה שקורה, כשאתה מעלה קמפיין בפייסבוק, פייסבוק עובד בצורה שהיא היא, היא, היא מחפשת את ההזדמנויות הכי זולות, ואחרי שהיא ממצה אותן, היא עוברת להזדמנויות היותר יקרות, עד שבעצם אתה ממצה את הקהל שלך, ולפעמים, כן. מבחינת העלות שאתה מוכן לשלם על יוזר, אתה לא מצליח להגיע בכלל לכל מי שאתה רוצה. כן. זה... בדרך כלל קורה. זה עובד שונה לגמרי מגוגל, ולכן כל תהליך, אורח החיים של קמפיין הוא מאוד שונה.
2: יש פה הבדל באמת, כאילו, בין הסתכלות של סטארט-אפ שלא אכפת לי מה הבאג'ט שלו, כאילו החודשי, פרפורמנס, לבין איזה שוק הוא תוקף לבין העקרונות שצריך להבין בדיגיטל מרקטינג, או ל-SMB.
3: אז אני חושב שהאתגרים לעסק קטן ולסטארט-אפ הם מאוד דומים, כי שניהם עם תקציבים מוגבלים. לא משנה אם הסטארט-אפ גייס עכשיו מיליון, אם עדיין אה, הוא נמצא בלחצים מאוד אדירים אה, כדי להביא תוצאות ומהר, בעצם מאותו סטארט-אפ, אה, אז אולי זה לא אותו בעל עסק שכל דולר שיוצא זה בעל חשבון האוכל ל, לילדים שלו, אבל עדיין האתגרים הם, הם זהים, כי בסטארט-אפ יש לחצים דומים
2: להביא תוצאות. מעולה. Mm, סבבה, כן. קיבלנו. טוב, אז בוא, אנחנו בתוך פייסבוק כבר, אז באמת, קודם כל, מה, מה אתה יודע, כשאנחנו מדברים איתך, תמיד מה שקורה זה, רגע, אנחנו מגלים שיש עוד מיליון דברים שקורים מאחורי הקלעים ב-Head ב- Manager, ולא ידענו עליו. כמו שאתה אומר, אתה יודע, שבן בא ומתחיל פרסום, אם הוא לא מומחה בזה ומתמקצע בזה, הוא לא, הוא לא שם לב או לא ידע אותם. מה העקרונות הכי חשובים שצריך להבין, כמו שהתחלת באמת על ה-DNA של פייסבוק? חשוב,
3: כן, אז תראה, אנחנו, כמובן, ברגע שאתה חי את זה ועושה את זה, אז אתה, אתה מתעדכן כל הזמן במה השינויים, הדברים משתנים כל הזמן. ואז לא, זה גם, זה הביא ל- 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 למצב שאין היום מישהו שהוא מומחה גוגל ויש מומחה פייסבוק, החלוקה הזאת היא כבר, היא לא רלוונטית בעולם של היום. Uh, כיוון שיש בן אדם שהוא מומחה, user acquisition, הוא, mm. צריך, הוא צריך לדעת לנגן על כל התזמורת הזאת uh, לבד. עכשיו, uh, אני מאוד מאוד uh, מאמין בזה שכדי לעשות את העבודה טוב, צריך להבין איך זה עובד. שם. וברגע שאתה מבין איך זה עובד, מה משפיע על הביצועים, אתה תדע um, לא להצליח mm. למרות האלגוריתם, אלא להצליח... בזכות האלגוריקטים. Uh, אני אתן לכם דוגמה, אם אנחנו יודעים, uh, דוגמה מאוד פשוטה, כן? Uh, מה משפיע על, 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 על המחיר שאתה משלם בגוגל על קליק? כן, uh, האם זה שתעלה תעביד את הצעת המחיר לקליק, זה הדבר שיגרום לך להופיע גבוה יותר? בן אדם שמבין איך המערכת עובדת, ו... שיבין שהמילה, מילת החיפוש צריכה להיות מקושרת למודעה שהיא מאוד מאוד רלוונטית ושהיא מפנה לעמוד נחיתה שהוא מאוד מאוד רלוונטי לתוכן המודעה ושיש ציון נכות שגוגל נותנים לכל מילה, שהוא משפיע על המחיר שאתה משלם. ברגע שאתה מבין את הדברים האלה, אתה יודע איך לשפר ואיך
2: לעבוד יחד עם המערכת ולא למרות. סבבה, אז, אז בוא, אנחנו כאן הגענו בפייסבוק, באמת אני רוצה לרוץ משם. מה, מה, מה קורה בפייסבוק קודם כל עכשיו בכלל? מה, מה הדברים החשובים לדעת? מה רוב האנשים שאתה יודע, או יזמים, או גם חברות בכלל, לא כל כך מודעים ולא מבינים וזה יכול לתסכל בסוף? מה, מה קורה שם?
3: אוקיי, קודם כל אנחנו צריכים להבין שהעלויות בפייסבוק הן מושפעות, כמו שאמרנו, מעד מ- כמה הקהל מתורגת. זה בורסות, דרך <אח> אגב, חשוב לציין, כל הפלטפורמה זה בורסות בסוף, כן, <אף> כן. איכויות שונות, או בעצם אני לא אקרא לזה איכויות, אלא אה, רמות חיזור מסוימות אה, משפיעות על המחיר. אנשים שהם יותר מתורגתים. אני אתן לכם סתם דוגמה, mm-hmm. בן אדם ניו יורקי, בן שלושים, עם אייפון, mm-hmm. שעובד ב i כנראה שלהגיע לאוכלוסייה של פרופיל כזה, תעלה יותר מאיזה
2: מי, מישהו בכפר בהודו, פונג'אב או איזה משהו שיש לו באודו, זה, גלקסי אחד. זה,
3: זה, זה קל, הייתי נותן דוגמה מארצות הברית, <אף> מישהו שגר באיזה פרוור. כן. איזה <אף> <אף> רדנק. כן, זה, העלויות הן שונות, והן שונות שהן נובעות מזה שאוכלוסייה, סיגמנטים מסוימים הם יותר אה, מחוזרים. אז אנחנו צריכים להבין אה, שכדי להגיע לקהלים אה, שהם מאוד מחוזרים, אנחנו צריכים לפעמים להיות יצירתיים. עכשיו, היצירתיות הזאת, היא באה לידי ביטוי באיך אנחנו אה, מגיעים אה, לאוכלוסייה הזאת, באיזה מסרים אנחנו מדברים אליהם. Uh, כדי לתפוס את תשומת הלב שלהם ולהשיג ביצועים טובים למודעות, שהם בסופו של דבר ישפיעו על המיקום שלנו באותו מכרז. ואנחנו צריכים להבין שבפייסבוק, uh, הניוספיד, פייסבוק, אינסטגרם, הוא לא המקום היחיד ש... שבו המודעות מוצגות.
2: או, oh, זה חשוב. יש לנו את חשוב.
3: הסטוריז, יש לנו כל מיני פידים אחרים, יש לנו את המרקט פלייס, ויש לנו עוד משהו, יש לנו את המסנג'ר. יש לנו גם רילס שזה התחיל
2: להיכנס ויש משהו שמוחבא שם זה שזה audience network. השיט הזה אני רוצה פעם אחת פאקינג להבין מה זה הדבר הזה שחוטף מלא כסף ורוב המפרסמים בכלל לא מודעים לזה שהוא קיים כי פשוט פרסומן בדיפולט שזה חלק מהפרסום מה זה. אוקיי אז גם לגוגל
3: לגוגל כולנו מכירים את רשת התוכן של גוגל אלה בעצם אתרים אתרים ואפליקציות. אתרים ואפליקציות שמחוברים לתוכנית ה-EdSense
4: של גוגל, אדמוב. שהם בעצם מרוויחים מזה שגוגל מפרסם את אצלם פרסומות. זה כאילו רבשר
2: שלהם, לא?
4: הם מקצים
3: נדלן באתר שלהם לפרסומות של גוגל. לצורך
2: העניין, ויינט, אנחנו רואים פרסום בויינט עם ה-X, הבאנרים המכוערים מאוד שם שקוראים ב... באפילייט נטוורק.
3: נכון, חלק מהבאנרים האלה הם של גוגל, וגוגל בעצם מתחלקים בהכנסות עם בעל האתר או האפליקציה. אותו דבר, גם פייסבוק הרימו, וגם לינקדין הרימו, בסדר? זה קיים בעוד פלטפורמות, וגם בטיקטוק, זה קיים גם שם. למה הפלטפורמה עושה את זה? כי זה בעצם מרחיב, כן, זה מרחיב את היצע הפלייסמנטים. אממה, מה קורה? הנה זה בא. אנחנו צריכים להבין שאין לנו ממש, בוא נאמר שבגוגל יש יותר טרנספרנסי, יותר שקיפות לגבי באיזה אתרים זה מופיע, בפייסבוק זה יותר שקוף מבעבר, אבל עדיין המודעות שלנו יכולות להופיע בכל מיני אפליקציות ואתרים שהם לאו דווקא יביאו לנו קהל איכותי. אני אתן לכם דוגמה, אני עכשיו משחק איזה משחק ב- 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 באפליקציה כלשהי, ואני רואה פרסומת שאני חייב, הם מחייבים אותי או לשלם כסף. נכון, כל עולם
2: ההייפר-קאז'ואל, ככה הוא בנוי, אתה צריך לראות משהו כדי לעבור לשלב הבא. בדיוק. זה המודל העסקי שלך. האם זה
3: קהל איכותי למוצר שלך? קהל מוצבן. כנראה שהבן אדם יראה את הפרסומת
2: לא באהבה גדולה. אפס רלוונטיות, פשוט אפס רלוונטיות. עכשיו, כמובן שזה לא
3: כל המקרים, אבל זה סצנריו שיכול לקרות. חשוב מאוד לדעת את מלחמות מאוד גדולות של גוגל ופייסבוק ב... בהתנהגות שהיא פסולה, כל מיני frauds. כן. דוגמה, אתרים שמפעילים כל מיני קליק בוטים, <אח> אחרי שהם מקליקים. והם לוקחים ואז... לך כסף
2: מהמודעות, באשכרה.
3: גם אם זה לא... לא חיוב פר קליק, מה שלמעשה קורה, <אח> שהאלגוריתם בגדול <אח> לומד שהאתר הזה הוא טוב, <אח> והוא <אח> מביא הרבה קליקים והוא ממשיך... פה, ממשיך לדחות לשם עוד טראפיק. פה
2: יש מושג שלמדתי מדורון, וזה נקרא לזהם את הפיד, או לזהם את הקמפיין, נכון? אנחנו כן. מזהמים אותו אז, בקהל לא רלוונטי. אז תראו, זה... את האלגוריתם, סליחה. זה
3: אחת, <coughs> ה- אחת הבעיות, שברגע שהדברים האלה קורים, הרי האלגוריתם לומד. הוא לומד, אנחנו העלינו קמפיין בפייסבוק, והוא לומד, הוא לומד מי, מי הקהל שטוב לנו, ומי הקהל שלא טוב. <coughs> וברגע שאנחנו מכניסים אלינו לפאנל, למשפחת שיווקית, אה, טראפיק שהוא לא איכותי, אז הוא בעצם במידה מסוימת מזהם לנו את, ה, את הלמידה, כי האלגוריתם לומד שזה קהל טוב לנו, ואנחנו לא רוצים כאלה. וברגע שהוא לומד שמשהו טוב, הוא יביא לנו עוד ועוד מאותו דבר. כן. שככה כן. למעשה כל האקו-סיסטם הפייסבוקי יהיה בנוי. אנחנו גם בתור משתמשים, אנחנו אוהבים תכנים מסוימים, אנחנו נתחיל לראות עוד מלא. ועוד מאותו <מת> תוכן. וככה זה גם עובד בעולם של <מת> הפרסום. זאת אומרת, המטרה <מת> לתת
2: פרסונליזציה, לייצר פרסונליזציה ליוזרים, ואז בעצם לייצר, להשתמש באותה פרסונליזציה, להתאים אותה למפרסמים של פייסבוק, של הפלטפורמה. נכון. אז אנחנו, אבל בעצם לא נהנים, אנחנו מתפתים, אנחנו רואים פתאום עלי קליקים, אנחנו רואים ריץ', רואים שאגת, אנחנו רואים כאילו שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם. נכון,
3: תראה, אני לא אומר שזה 100% מהפעמים. לא, אני
2: רק אומר שחשוב לדעת את זה. זאת אומרת, אנחנו פה בשביל לדעת. זאת אומרת, חשוב נכון, שזה כי, מדע... כי
3: הדבר הזה, ברגע שאנחנו מעלים קמפיין <coughs> בפייסבוק, אז הדפולט, כלומר ברירת המחדל <coughs> שאנחנו כביכול נותנים לפייסבוק לחלק את הטראפיק באופן שווה ולמצוא את ההזדמנויות הכי זולות. בדיוק. אנחנו יכולים לא לבחור בזה ולבחור באופן ידני איפה אנחנו רוצים שהמודעות יופיעו. הרי יש אנשים שמעלים קמפיין בפייסבוק והם חושבים שזה רץ רק בניוס פיד ובסטוריז של האנשים.
2: הם לא יודעים שזה באלג'זירה, בפורנאב ובלא יודע איפה. בפורנאב אני לא חושב שזה מופיע. סליחה, את האמת, הם נראים איכותיים
3: דווקא, אבל כן. וכאן חשוב להבין עוד משהו וזה איזשהו גם דבר. שהוא יכול uh, לפתוח את המחשבה למפרסמים שאולי לא מכירים. הניוספיד הוא בעצם הפלייסמנט שמקנבר את הכי טוב, בסדר? הוא ממיר הכי טוב, הוא גם הכי יקר. שם. Uh, אנחנו יודעים שהנדלן שה, uh, שם, הנדלן הפרסומי הוא מאוד מוגבל, אתה לא יכול להציף לאנשים uh, כל שחוקתיות. כי יש לנו שחוקתיות, בדיוק. כן. למרות שזה לפעמים כבר הופך להיות באמת כבר אה, אגרסיבי. Mm-hmm. וכשאנחנו מכוונים לקהל יעד מסוים, ברוב המקרים, אם, נגיע, אם נצליח להגיע ל-40-50 אחוז מקהל היעד שהגדרנו, זה מצוין. <אח> ואנחנו כן צריכים לחשוב איך אנחנו מגיעים אליו בדרכים אחרות. ו stories, זו דרך מצוינת. Uh, כי ברגע שאנחנו uh, מטרגטים את אותו קהל, למשל ב-adset או קמפיין נפרד שמטרגט דרג סטוריז, אנחנו יכולים להגיע לקהלים שיקר לנו מדי להגיע אליהם בפיד. Mm-hmm, עכשיו, מעניין. זו הטקטיקה שעשיתי אותה לא מעט, גם בקמפייני בחירות. Okay. Uh, כי המלחמה על הפיד של אנשים <אז> היא <אז> סופר <אז> אגרסיבית.
2: שם מעניין רק דיזינגוף ואיילון, <אז> לא מעניין <אז> להגיע לחובות צדדיים. <אז> <אז> כן.
3: אבל ברגע שהמלחמה היא על הפיד, בסטוריז, יש לנו עולם שלם של אנשים שאנחנו כנראה לא נגיע אליהם בפיד. <אז> ולכן גם יש נטייה כזאת שאם אנחנו מטרגטים את הסטוריז ואת הפיד ביחד, הסטוריז לא יקבלו הרבה צ'אנס. אלא יקבלו צ'אנס מאוד מאוד חלקי, ואנחנו...
4: בגלל זה אתה בעצם עושה... אתה מבדיל בין מה שהולך end set כאילו של stories, ו של... נכון, את זה בנפרד. אוקיי, לא מסמן את ביחד באותו קמפיין.
3: יש יתרונות בלתת למערכת לרוץ על הדברים ביחד, ויש גם יתרונות בלעשות ההפרדה. Uh, אם אנחנו שמים את זה ביחד, אנחנו הרבה פעמים נכנסים עם הראש בקיר למערכת, uh, למלחמה, מלחמת מחירים קשה בפיד.
2: Mm-hmm, בבידים, כן.
3: כן. אז uh, זה משהו טיפ, uh, טיפ חשוב שאני חושב ששווה ל, ל, לנסות אותו. כמובן שהוא מצריך גם קריאייטיב מותאם לסטוריז. ל- כן, גם ברזולוציה,
2: גם במסרים, בווייב, בהכל, ברור. דרך אגב, שאלה, בעצם זה מעניין, כי הסטוריס של אינסטגרם, שם אנחנו רואים ספונסרד, אני חושב על זה כאילו, לא שמתי לב, אין ספונסרד בסטוריס של פייסבוק. יש, יש, יש. בחיים שלי לא ראיתי אחד, איך זה יכול להיות? יכול להיות שלא תרגצו לא, לא אותך. לא, מוזר, לא ראיתי. בגלל
4: זה אני גם לא הבנתי כל כך. לא, לא, אני,
2: אני יודע, אני... אני כאילו באינסטגרם, יש לך כל איזה 4-5 סטוריז, אתה רואה באמת ספונסר. לא, יכול זה...
4: שגם אני לא רואה מספיק סטורי,
2: אז אני לא נתקל בזה, אבל... אתה לא סטורי אמיתי, איזה בדיחה נוראית, אלוהים ישראל. כמו כל
4: הבדיחות שלך, מה אמרתי? Okay, אוקיי,
2: סבבה, בוא נמשיך לרוץ קדימה, אז, אז זה נקודה סופר מעניינת, אז אמרנו, איזה שטחי פרסום ששייכים לפייסבוק או לרשת שלה, אני יכול להופיע שם, ויש לזה משמעות, זאת אומרת, אני יכול לשרוף תקציבים על מקומות שהם לא רלוונטיים. עכשיו, מה מבחינת רזולוציות, מבחינת הקופי? הרי יש את הסקוואר, נכון? יש את הריבוע, אנחנו יודעים שיש את הריבוע... הקבוע, נכון? ברמת ה-1080-1080. כן. ולסטורי
3: okay. men- זה מלבני 1080 ל-1920. כן,
2: אבל יש, אתה יודע, כשאתה רואה את ה-אוטומטיק פלייסמנט, הרבה פעמים אתה רואה את הקופי שעשית, אם עשית אחד, זה בדרך כלל לא מקצועית, את הריבוע, אז הוא יכול להופיע חתוך בכל מיני סורסים. אנחנו
3: יכולים לערוך את המודעה, את הגרפיקה לפי פלייסמנט, אז אפשר לעשות את
2: זה. תגיד לי, וידאו, בפייסבוק עד היום, הדיון הידוע. וידאו מול אימג'ים, כאילו מה, ו, אתה יודע, אנחנו אוהבים להאמין, נוטים להאמין שוידאו הוא הכוח הכי חזק. איזושהי שיחה שהייתה לי איתך דווקא לא מזמן, גרמה לי, אני חושב קצת אחרת שלא תמיד, כאילו, בפרומיס אני גבוה אני של הוידאו. אני ו- ו- לא דורון, אני מאוד אהבתי את הגישה של, תקשיב, לפעמים מסר מאוד ברור, מאוד פאנצ'ים, איזשהו אימג' שמאוד מדבר ליוזר. יכול להיות יותר אפקטיבי, אבל עזוב, לא באנו לשמוע לא, את יו-אזור-אותי.
4: לא, האמת, לא, באמת, אני, אני גם ב, בתור אחד שקראיתי, אנחנו רואים חסידים שזה, כן. שוידאו זה, ואני רואה דווקא שוידאו
2: לא מצליח. לא, לא אבל שאלה, את... איך אתה רואה את זה באמת?
3: אוקיי, okay, אז קודם כל אני, אני אגיד משהו, אני תמיד <laughs> <laughs> משתדל תמיד להיצמד למשפט הזה, לתת למספרים ללמד אותנו, ולא לא לבוא עם איזה אג'נדה, כן, <laughs> <שיהיה laughs> קבועה מראש. Okay. Okay. מה שכן, האלגוריתמים, האלגוריתם של פייסבוק לצורך העניין, mm-hmm. uh, להעלות קמפיין ולתת לוידאו להתחרות מול, את, מול מודעות תמונה, mm-hmm. uh, זה קרב שהוא בעייתי, כי זה לא להשוות תפוחים לתפוחים, והאלגוריתם יש לו נטייה uh, מהר מאוד להחליף, לא, לא. דווקא, דווקא את התמונה, מעניין. כי בתמונה אתה, יש יותר סיגנלים. <שנות> שנותנים לאלגוריתם את האינדיקציות שתקרה המראה. ברמת
2: Human Behavior <אח> אתה מדבר? כן. זאת אומרת, אני... איך הוא מודד את ה-reaction ואת אני, ה... מעניין. אני חושב,
4: שאני חושב, שאני חושב שבגלל לא. שאנשים, התשומת לב שלהם היא כל כך כל כך עסוקה, <אח> יש משהו בדבר הסטטי שיותר נוח להם איתו מאשר בווידאו שהוא צריך כאילו תשומת לב גבוהה יותר. עכשיו מעניין. תראה,
3: אני חושב שלווידאו, כדי... שהאלגוריתם ילמד שהווידאו עובד טוב, כן. הוא צריך לקבל צ'אנס אמיתי. ולכן, גם, אתה יודע, זה ה-best practices של פייסבוק, אם אתה רוצה לעשות טסט, תריץ אותם בנפרד. בנפרד. Okay. זאת אומרת, okay. אני יכול
2: באותו קמפיין, אבל ב-ad sets שונים, נכון? צריך כן. צריך לעניין לייצר עצת, אחד שהוא happy testing לסרטוני וידאו, ואחד שהוא לאימג'ים, זה כן. מה שאתה אומר.
3: ולתת לזה זמן, ולתת לאלגוריתם ללמוד, כי אתה, אם תשים אותם עצת, מאוד, התמונה, תקבל את רוב הטראפיק. אוקיי. Okay. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר חשוב לגבי פייסבוק. אנחנו צריכים להבין, בפייסבוק, בעצם מה שמשפיע על החשיפה שלנו, ובסופו של דבר על המחיר, זה התפקוד של המודעות. Mm-hmm. וככל שיהיו לנו שיעורי הקלקה יותר גבוהים, ושיעורי המרה mm-hmm. מהמודעות, אז הציון שלנו, אם אמרנו שבגוגל הציון הוא למילים, mm. אז כאן הציון למודעות. Okay. הציון יעלה. ככל שהרנק שלנו, הדירוג שלנו באוקשן, במכרז הוא יותר גבוה, קודם כל זה משפיע על החשיפה, והמחיר. ואנחנו נשלם פחות. Okay. עכשיו, okay. יש פה משחק בין שני גישות. מצד אחד, מה יגרום, לה, מה יגרום לך לקבל אחוזי הקלקה יותר גבוהים? Um, כמובן, מודעות טובות, אבל זה גם צריך להיות רלוונטי לקהל היעד. וככל שאתה בפייסבוק מוסיף שכבות של תרגות, mm-hmm. לא רק בפייסבוק, דרך אגב, אנחנו מדברים על פייסבוק, אז פייסבוק, אתה רוצה לטרגט אנשים בגילאים מסוימים, ומוסיף תחומי עניין, וזה כל שכבת תירגות מייקרת את ה-CPM. CPM כן. זה, קוסט, זה המחיר לאלף חשיפות.
2: נכון, cost per mile.
3: כן, עכשיו, mm-hmm. בעבר, הגישה הייתה לבנות קמפיין מאוד מתורגת. כלומר, לטרגט אנשים ברזולוציות מאוד גבוהות, ואתה יודע שאתה מגיע לקהל סופר סופר רלוונטי, ויש גישה אחרת, שיותר חבר'ה. נפוצה, היא, היא, היא נפוצה היום, אני משתמש בה בחלק מהמקרים, והיא מביאה תוצאות לא רעות בכלל. וזה להעלות קמפיין בלי תירגות בכלל.
4: של תחום העניין?
3: שום דבר. מעניין. לא
4: גילאים, לא שום, לא שום דבר. לא רק, רק
3: אזור גיאוגרפי. אוקיי. עכשיו, למה הדבר הזה היום הוא יכול לעבוד טוב. טוב? בעבר זה היה פשוט שרפת כסף, והיום הוא כן, עובד טוב. כן, זה נשמע
2: הכי לא לוגי שיש, כאילו.
3: אוקיי, דרך אגב, לא זה אפילו יכול להגיע ממש בתור אה, עצות מאנשי פייסבוק עצמם, יש בזה היגיון. כמו שאמרנו, האלגוריתם הוא מאוד השתכלל, וכשאתה מעלה היום קמפיין, גם אם הוא לא מתורגד בכלל, מהר מאוד האלגוריתם לומד מי הגיב למודע ומי לא. מאלה שהגיבו, האלגוריתם לומד והוא מנסה למצוא מחנה משותף בין אלה שהגיבו, mm-hmm. ומראה את זה לאנשים דומים לאלה, ואלה שלא הגיבו, הוא... הוא לא מראה זה את זה, 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 זה לאנשים כאלה. זאת. זאת אומרת, הוא מתחיל,
2: כאלה. הוא מתחיל לייצר את התרגות פום סקרץ'.
3: הוא מתחיל לייצר את התרגות פום סקרץ', ואני אפילו אקח את עוד שלב קדימה, אה, כנראה, שהוא עושה את זה יותר, יותר, יותר טוב כבר מבין אנוש. מעניין. והוא יוכל להביא אותנו לקהלים שאנחנו בכלל לא, לא, לא ידענו שהמוצר שלנו מתאים להם. ו, אה, וכאן, שוב זה מתחבר עם מה שאמרנו בהתחלה, שהקריאייטיב... הוא בעצם מייצר לנו את הטרגטינג. אתם מבינים? יש פה מעניין. היפוך של המשחקים. אם פעם הייתי מגדיר קהל יד, והייתי בונה את הקריאייטיב לקהל היעד הזה. יודע להגיד אליו
2: לייזר פוקוס, כאילו עד אליו. כן, אמרתי, כן. זה הקהל
3: שלי. אנשים עם אייפונים, מתחומי עניין <חש> מסוימים, אני בונה קריאייטיב שמדבר ש- 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 להם, היום זה אחרת. אני בונה קריאייטיב, כמו שאני רוצה לשווק את המוצר שלי. <חש> והאלגוריתם כבר ימצא את האנשים שמגיבים לדבר הזה. זאת
4: אומרת, אם הגולשים כבשים מסומנות בצבע, אז הקרייטיב זה הכלבים האלה. שבעצם באים ומכניסים ה... מה, זה סצנה hmm. מבטמן?
2: אני לא, אני לא מבין לאן אתה הולך.
4: איזה השטות שאתה סיפרת לפני זה.
2: רגע, שנייה, שנייה, תזכור, חשוב לי שאני רוצה לשאול שאלה, זה מאוד מעניין. אחד האתגרים שאנחנו עובדים על מוצר שהוא נישתי או על תחום שהוא ספציפי, זה כשאתה עושה טרגטינג, גם האודיאנס נהיה מאוד מאוד קטן. נכון. ופה, לפי מה שאתה אומר בטקטיקה הזאת, לצורך העניין, סתם ארה״ב, סתם אז כאילו עשרות מיליונים או מאות מיליונים על ה-one, אז הרבה יותר קל לו להתחיל לרוץ, או, או נכון. ה-CPM יותר נמוך?
3: קודם כל, ה-CPM הרבה יותר נמוך, מעניין. אתה משלם הרבה פחות על הטראפיק.
2: רשמת, יוסי. אתה נותן
3: לאלגוריתם הרבה יותר חופש פעולה למצוא הזדמנויות זאת, ואתה לא מאלץ אותו. עכשיו, עוד משהו. העניין הזה של לייצר קריאייטיב ולתת לו לא לבנות לך את הקהל, אני אתן לכם דוגמה. יש לנו מוצר, המוצר הזה יכול להמיר אה, אנשים שונים בגלל טריגרים שונים. Mm-hmm. יש אנשים שיקנו אותי בגלל שאני אה, אטרקטיבי במחיר, יש כאלה שיקנו אותי בגלל שהשירות שלי הוא לפי מגזים מסוים, הוא הכי טוב בתעשייה, mm-hmm. ויש כאלה שיקנו אותי בגלל שאני מאוד טכנולוגי. או בגלל שאני פותר להם איזושהי בעיה יומיומית. ההבנה הזאת שאלגוריתם, אם אני אתן עכשיו חופש פעולה שלם ואני אריץ את המודעות האלה בנפרד, לא באותו עד או אותו קמפיין, mm-hmm. אז כל עד סט, נגיד יש לי עד שירוץ עם מסר אחד. Mm-hmm. שהוא הטכנולוגיה, כן. אז הוא יביא לי אנשים אחרים מאשר האדסט שירוץ עם, אה, עם מחיר אטרקטיבי. או עם ערך, כאילו, בוא תשתמש
2: ותקבל ערך כזה. כן.
3: ואני לא עושה כמו שעשיתי בעבר, שאני שם את כולם באדסט אחד ונותן לקריאיטיב כאילו, הכי לא... טוב מעניין, כביכול.
2: אתה לא עושה איי-בי טסטינג ביניהם בספליט ישיר, זאת אומרת, אנחנו לא משווים את זה עם זה בתוך, אותם, בתוך אותו אדסט, כאילו.
3: כן, זאת... זו, זו גישה, כן? אפשר לעשות את הגישה הישנה עדיין, לראות, אנחנו יכולים להגיע לתובנה שהקריאיטיב, כשנדבר על הטכנולוגיה הטובה שלנו, הוא מביא לנו אה, קהל טוב יותר מאשר זה, אה, או שאני יכול פשוט לרוץ אה, בנפרד
2: ולהביא קהל מגוון. דורון, יש לי פה שאלה שהיא חשובה, כי זה כאילו <laughs> סופר מדליק מה שאמרת, מאוד הגיוני, אני אנסה להבין איפה הצ'אלנג' פה יכול להיות. בוא נגיד, חשוב לציין, יש לנו כל מיני סוגי קמפיינים. יש קמפיין נגיד של אינסטול, אני רוצה שבן אדם יתקין את האפליקציה שלי. יש קמפיין המרות של, כמו שאנחנו מתעסקים עכשיו נגיד אצלנו גם בסנסי, קמפיין שהוא לצורך העניין מייצר אצל מישהו להתחיל trial, איזשהו פרי טרייל, איזשהו מוצר בשבע ימים של זה, אבל הוא כבר שם כרטיס אשראי, זאת אומרת זה הקונברג'ן, זה ההמרה שלנו. ויש קמפיין שהוא קליקים שאני מביא לאתר נגיד, ואיך איך אתה פותר פה, בגישה הזאת, את העניין של לזהם את הפיד בקהל לא רלוונטי? זאת אומרת, בהקלקות יכול להיות שמלא אנשים יקליקו, יקליקו, כמו שאמרת לי פעם, שמע, יכול להיות שאתה עושה מודעות קריאיטיב סקסיות בטירוף, אבל הן לא הכי נכונות, כי הבן אדם מתלהב, כי הוא ראה, סתם לצורך העניין, מישהו מאוד מדליק באימג' אבל, ואז הוא צלל פנימה. זאת אומרת, איך מתמודדים עם זה? אז תראה, קודם תשאר. כל,
3: אני חושב שהמודעות צריכות להיות מאוד ברורות. בסדר? המטרה, קודם כל, היא המרות. אם אנחנו מתרכזים רק בלהביא קליקים, אז קריאטיב uh, מגניב ומדליק יכול להביא קליקים. הוא יכול להיות לקרות... לרעתנו, זהו, כן. מעניין. אז הרבה פעמים ראיתי מודעות, נגיד <laughs> את זה ברע, מודעות מכוערות, שממירות הרבה יותר טוב <laughs> מההפקות. מעניין. אני לא אומר שהמותג צריך לראות מכוער, אבל ה, כאילו התובנה
4: פה... לא, זה מראה לנו ש... משהו על התנהגות אנושית. המסר זה... צריך להיות מאוד ברור <gum> ברמה, ברמה כן. של, כאילו, אם זה לא באמת מעניין אותך, עדיף שלא תקליק על זה.
3: נכון, כי כשאתה מקליק, כשאתה גורם למישהו להקליק, אתה בסופו של דבר <gum> מחנך <gum> את האלגוריתם <gum> שהיה פה איזו אינטראקציה שהיא נכונה. וזה אתה רוצה, אתה רוצה להימנע מהאינדיקציות <gum> ה... שגויות האלה, ולכן עדיף, אה, אם, אם אתה צריך להחליט בין פחות מגניב ליותר ברור, אז הפשטות והברור
4: אה, חייב להיות אה, ו- מנצח. ואני חושב לחיות. שזה חשוב גם לאספים קטנים, כי יש משהו באספים הקטנים שהם נורא התרגלו לזה, שתביא לי, תביא לי הרבה אנשים, אני כבר במכירות אה, שלי, אני כבר אדבר איתם, אני כבר אמיר אותם, ופה כאילו המטרה היא הפוך, שה... המרה למכירה כבר תהיה בשלב ההקלקה. ברור. זאת yani, אומרת, אני מעדיף שלא יעבור המון אנשים, אני מעדיף שיעבור האנשים הנכונים. זה יכולים. כמו
2: שאתה אוהב ותמיד אתה מדבר, על הסיימלס פרוסס הזה, התיאום ציפיות, כל הפאנל, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא כל צורה אותנטית, והלקוח מבין למה הוא בא וגורם לו לרצות לרכוש את זה. Evet. לא צריך לדחוף אותו לשם רמת סיילס, בגלל... אני לא אומר שלא לא, צריך סיילס. זה, זה, זה גם את...
4: חשוב, באמת, וזה גם רציתי, האמת, שקצת ניגע בזה, פרמטרים uh, של הקמפיין ברמה הטכנית, זה גם באמת שיש חש... את החשיבות הזאת, היא חשיבות לקריאיטיב עצמו, למודעה עצמה, למסרים עצמם, חשיבות uh, לא רק בטכני. עכשיו, אני רוצה גם, אני רוצה בהמשך לשאלה
3: לה, האחרונה, תראה, uh, פשוט זה הזכר לי מקרה מסוים. Mm-hmm. אתה אומר, אני מרים פעילות, אני רוצה להביא טראפיק מאפליקציה, הורדות וזה. תראה, עבדתי עם איזשהו סטארט-אפ קנדי בתחום הביטוח, ביטוח נסיעות דווקא.
2: כאילו, ביטוח מסורתי או סטייל למונד? לא, 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 אינשור טק. כן.
3: No touch, כן, הכל קורה דיגיטלי. הם מאוד מאוד התעקשו uh, לעשות פאנל שהוא uh, הורדת אפליקציה.
2: זאת אומרת, so, בן אדם רואה מודעה, ממנו הוא ישר מגיע לפלייסטור או לאפסטור וצריך להוריד את האפליקציה.
3: כן, הם אמרו, אנחנו מוכרים ביטוח נסיעות לחו"ל, עזוב את זה שהם עשו את זה גם בתקופת הקורונה, שאנשים כמעט לא טסו, הם עלו עם זה לאוויר, אבל הם אמרו, מבחינתם, אני חשבתי, כאילו, ראיתי שזה לא עובד, אני גם מכיר מניסיונות עבר במקומות אחרים, ששווה לפחות לעשות טסט ולראות האם כשאתה מביא את היוזר, לפאנל שהוא ובי, mm-hmm. זאת אומרת לאתר.
2: זהו, ובי זה או דף נחיתה שמסביר על המוצר, משם מורידים את האפליקציה, כן, או, אתה, או אתר. עצמא, הוא מתחיל
3: כן. לעשות את תהליך הרישום, יש לו יותר מידע, עושה תהליך רישום, אחרי שהוא כבר, אתה יודע, קצת עשה כמה שלבים, בסוף mm-hmm. התהליך. מערכת יחסים. הוא צריך כן. להוריד את האפליקציה. ולא לשלוח אותו ישר את האפליקציה. עכשיו, לא הבנתי למה ההתעקשות של עשרות דולרים להתקנת אפליקציה. דורף. דבר זה מטורף. ואמרתי להם, תראו, אף אחד, בייחוד, כן, בביטוח נסיעות לחול, שזה לא משהו שאתה חי איתו עכשיו ביום-יום, כן. אתה צריך אותו נקודתי כן. כרגע. אף אחד לא רוצה להוריד אפליקציית ביטוח לטלפון.
2: של ברנד שהוא גם לא מכיר, זה שוב, בייחוד הברנד פה, הביטחון, הביטחון שלך. וגם להוריד אפליקציה, באמת, ההיגיון.
4: אתה כולה צריך לחשוב משהו ספציפי. זה הגיוני, דרך
2: אגב, רק במשחק היפר-קז'ואל מבחינתי, שכאילו שם, סבבה.
4: כל הדיגיטליזציה של
3: הדברים זה לחסוך את ההאסל, את ההתעסקות. נכון. ואתה אומר לאדם, בוא תוריד את האפליקציה עכשיו. הם עשו וזה אני מאוד 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 אה, משתדל להעביר תמיד לצד השני את המסר, לא להיכנס למקום שהטכנולוגיה מכתיבה, או הטכנולוגיה או המוצר מכתיבות את האסטרטגיה שיווקית. של השיווק. מה, זה צריך להיות הפוך, <אח> צריך מה הכי נכון שיווקית כדי להביא את המכירות, והטכנולוגיה והמוצר צריכות להתיישר. <אח>
2: לא, אבל מה היית ההיטקשות ההיטקשות מעניין, שלהם, כאילו הייתה ההתעקשות שלהם? ההתעקשות שלהם הייתה
3: טכנולוגית. כן. היה להם עניין טכנולוגיה, הם, היה להם ויז'ן. דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שבמקומות אחרים, כן, אז הרימו מוצר שרצו להביא התקנות לאפליקציה, מהר מאוד הבינו שדרך הווב זה יותר נכון, mm-hmm. שינו את האסטרטגיה. ושם הייתה התעקשות מאוד מאוד גדולה על זה. הם אמרו, זה מצריך עכשיו פיתוח, ו... Uh, וזה, כן, זה, זה היה בעייתי מאוד, אז אני, אני חושב שגם אם החלום, באמת הוויז'ן הוא לעשות מוצר שהוא כולו באפליקציה, uh, לפעמים כשזה פוגש את המציאות, הרבה פעמים uh, אנחנו יכולים ללמוד מההתנהגות האנושית, שוואלה, הפיט הוא לא מדויק כמו שחשבנו, mm. אנשים דווקא מרגישים יותר נוח להתחיל את המסע שלהם. Ee, בצורה רכה יותר ולא ישר מהמודעה לשלוח אותם להוריד אפליקציה. איפה זה כן יכול לעבוד? כשאתה עושה קמפיין מאוד uh, גדול של ברנד אבוירנס, טלוויזיה, בדיוק. רדיו, בדיגיטל, בכל מקום, ואז הבן אדם פוגש אותך להורדת יקודה. אפליקציה. כשהוא כבר ראה אותך.
2: אני קורא לזה ככה, זה אשכרה כמו לחשוב, אוקיי, אנחנו נכ... אפילו לא, זה לא סטוץ אפילו, גם בסטוץ יש איזו היכרות בבר לפני, ושותים קצת, פה זה כאילו, ישר להיכנס, מה שנקרא, למיטה, מלעבור, להתקל אחד בשניים ברחוב, כן? אחד עם כבשים. זה כבר, זה אתה יוסי, הכבשים. בכלל. לא, אבל מבחינת התנהגות אנושית, זה גם doesn't make sense, בייחוד במוצר שהוא ביטוח, וכאילו, אתה יודע, וזה... אתה צריך לפתוח בברנד, זה, זה מטורף. לא אבל מש... אני מבין את זה לחלוטין. כן. אה, אוקיי. יד תתקדם, עבדה, יוסי. אז זהו,
4: אז אני לא רוצה שאנחנו ניקבע רק בפייסבוק, יש לנו עוד כמה כן, למרות שזה סופר מעניין. בוא נקפוץ לאדוורדס. אז זהו, אז בואו נדבר באמת על גוגל ברמה גם של יוטיוב, שהבנתי ממך שאתה מאוד מחבב את יוטיוב ובעצם אדוורדס הידוע של גוגל, המודעות גוגל. ובואו
2: נגלה אולי מה עוד יש, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש עוד דברים שהם פחות מוכרים לציבור, שוב, הנטוורק, כן? אוקיי, בבקשה. ניתן למאסט
3: קודם כל, כן, uh, חשוב, uh, דבר שחשוב uh, להגיד, וגם בהקשרים של ה... שדיברנו קודם, על האוטומציה של דברים, ולאן ה, 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 הפלטפורמות uh, הולכות, mm-hmm. קדימה. Uh, יש כבר סוגי קמפיינים מסוימים, שהם אוטומטיים לגמרי. אם דיברנו קודם בפייסבוק, על זה שאני יכול, כביכול, להריץ קמפיין ללא תירגות, mm-hmm. אז האופציה הזאת תפסה תאוצה אחרי שגם פייסבוק, גם גוגל, השיקו כבר קמפיינים כאלה, שלמעשה הם אוטומטיים לחלוטין, ושם אין לך בכלל את היכולת בחירה להכניס תירגות.
2: רגע, אבל זה לא קשור לקריאייטיבים, נכון? זאת אומרת, מה זה אומר? בוא תסביר לי מה ההבדל.
3: זה אומר שאתה מעלה קמפיין, ואתה שם שם מודעות, מעלה מודעות, אתה בוחר רק את המדינה. וזה פשוט רץ, אתה לא יכול לקבוע גילאים, תחומי עניין, או כל מיני דברים. לא, אבל
2: איך בעצם המערכת יודעת? אני אנסה להבין. המודעות מתחילות לרוץ, והאלגוריתם לומד. אה, זה קשור למה שסיפרת קודם? כן, זה קשור,
3: פשוט יש קמפיינים.
2: שהם
3: כאלה. ו... זה כ... כרגע זה קמפייני אפליקציות.
2: אה, אוקיי, בגול התכוונת כאלה. זאת אומרת, זה... יש... בוא נעשה רגע סדר למי שלא יודע, יש גולס, גם בפייסבוק. הדבר הראשון שאני בונה קמפיין זה כאילו מה המטרה, נכון? המערכת שואלת אותי, אז יש טראפיק, נכון? יש ברנד אבוורנס, יש צפיות בוידאו יש כאילו רכישה, יש כניסה לאתר, יש הורדת אפליקציה. נכון, זאת אומרת, זה הגולס, כמו שקוראים להם, אז על זה אתה מדבר. כן, אז
3: כרגע הקמפיינים של הורדת אפליקציות, גם בגוגל, גם בפייסבוק, הם קמפיינים שהם, נקרא להם, זה בלק בוקס, בסדר? אני לא יודע למי זה מתורגעת ואיפה זה רץ בדיוק, וזה למעשה... מצביע קצת על לאן הדברים מתקדמים. לפני שנה
2: זרקת על הבלק בוקס הזה, אתה יודע, שהיית אצלנו, שאמרת בוויז'ן. אתה זוכר, יוסי? הוא זרק משהו. לא, זה ברור, רגע, אני אגיד לכם אבל איפה הבעיה שלי, חברים יקרים וחמודים. אני אוהב אתכם מאוד, אבל או. יש לי בעיה עם זה. איפה הבעיה יכולה להיות? סבבה, שמתי קמפיין אפליקציות בבלאקבוקס המדהים הזה. בום, זרקתי פנימה. רק אממה, אחרי שבועיים שהדבר הזה עובד, אני רואה שה-cost per install, כמו שאמרת, היא 15 דולר, בעוד שאני חזיתי שה שלי כעסק היא 3 דולר. זה מה ש... אז כאילו, מה החוכמה של זה אם זה לא עומד ב... בתיאום ציפיות שלי כמפרסם? אז קודם בין...
3: כל, קודם כל יש תהליך למידה, לומד, אה, ו... זה נכון שזה כביכול טייס אוטומטי, אבל הוא שלושת רבעי אוטומטי. עדיין, אה, למי שמנהל את הדברים האלה, אה, יש את השכל האנושי אה, לעזור, mm-hmm. כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לעזור לאלגוריתם ללמוד, לא ללכת נגדו, או לא לתת לו לזרוק עליו הכול. מה זה, אומר, לא, מה זה הכל. אומר לעזור, לא? לעזור, זה לבנות הקמפיין בצורה נכונה. לזהות קריאיטיבים uh, שיש להם כיוון טוב ולייצר עוד מאלה, להוציא מה שלא עבד טוב, אבל אחד הדברים החשובים זה לתת זמן. האלגוריתם צריך זמן והוא צריך המרות. עכשיו, אנחנו צריכים, זה משפיע כמובן על התקציב, על התקצוב. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, עם איזה תקציב אתה ממליץ לעלות? Mm-hmm. עכשיו, לפעמים אנשים אומרים, <laughs> אנחנו נעלה לאוויר עם, לא יודע, איקס כסף לחודש, סתם שולפים מספר. Okay. יש כאן מתמטיקה מאחורי okay. העניין הזה. אתה לא, אתה לא עולה לאוויר עם תקציב מסוים סתם כי זה מה שהחלטת או זה מה שיש. אם אין את המינימום, עדיף לחכות שיהיה לך כדי לעלות. המתמטיקה אומרת דבר כזה, האלגוריתם צריך כמות מסוימת של המרות כדי ללמוד. מינימום. <mínimum> מינימום, mm-hmm. מינימום uh, שבועי ואתה גוזר מזה גם מינימום יומי. Uh, אתה צריך שיהיה לך תקציב מספק כדי להביא את המינימום המרות האלה ביום.
2: בוא נגיד לצורך העניין, לצורך הדוגמה, אני עכשיו רוצה <coughs> קמפיין, זה קל לדבר על אפליקציות כדוגמה, זאת אומרת אם הגול שלי הוא install לאור מישהו שיתקין את האפליקציה שלי מהקמפיין, צריך מינימום, אבל אמרת מינימום, אני יודע שזה גם רק מינימום. מומלץ שיהיה יותר, כן. של רג'יסטר, כאילו 50 אינסטולס בקמפיין שלי בפייסבוק בשבוע. נכון? זה נכון, מה שאנחנו אומרים. נכון. אני יכול
3: להגיד אבל שגם המינימום הזה בהרבה מקרים, כמו שאמרת, הרבה מקרים, זהו, הוא זהו, עדיין זהו, לא
2: מספיק. זה, uh, זה, אז... זה די מפחיד אפילו, אתה יודע, זאת אומרת, זה מאיים, כאילו זה מסכן, זה לא יודע איך לקרוא לזה. כן, עכשיו אתה, כשאתה עולה עם קמפיינים כאלה אוויר, אתה
3: נמצא בשלב שנקרא לרנינג. בדיוק. בסדר? המערכת לומדת, ואם התקציב קטן מדי, ל... יחסית לעלויות האמרות, או שייקח לו יותר זמן ללמוד, או שהוא פשוט לא יוצא דו. מתהליך הלמידה.
2: אחד הדברים שאני רואה הרבה שקורים, אה... <coughs> למי שאין לו best practice, אני יכול להגיד לך שאני נפלתי בזה המון בעבר, אה... שאתה רוא, רואה את הקמפיין מתחיל לעבוד, ואחרי כאילו, אתה רואה שאין תוצאות, ואחרי יומיים אתה מתחיל לעדכן, ולשחק איתו, ולשחק עם המודעות, ועוד פעם הוא נכנס ללרנינג, ואתה חושב שאתה כאילו מאפטם אותו, אבל בעצם אתה פאקינג רק דופק אותו עוד יותר, ולא נותן לו לעבוד בשקט וללמוד, נכון? לא,
3: ב- אז תראו, התהליך הזה של הלרנינג, הוא קורה לא רק עם קמפיין חדש, הוא יכול לקרות גם כשמעלים תקציב. לא, ל- כל, ילבא, זהו, לא. כל שינוי, אנחנו
2: מתחילים כן. לראות ה, את, ה, כאילו, את
3: Uh, זו, זו נקודה נוספת, כי כשרואים שת, שקמפיין עובד טוב, לפעמים מתלהבים ומכפילים או משלשים את התקציב. כן. וזה פשוט מכניס ללרנינג, למה? כי המערכת פתאום יש לה יותר פלטפורמה, יש לה יותר חופש פעולה, mm-hmm. והיא מחפשת יותר הזדמנויות.
2: עלתה ליגה עכשיו, כן, זה כן. מעניין. אז רגע, אני... אבל איך עושים, באמת יש טסטים שהמטרה שלהם אנחנו... כעסק, אנחנו רוצים לעשות לרנינג, ללמוד שכאילו הפאנל הזה, הקמפיין הזה עובד, וברור שבסוף פתאום אני רוצה, או, כאילו אתה אומר לי משהו טריקי, שנייה, רק אולי אני הבנתי לא נכון. אני עשיתי על הטסט 10, 5,000 דולר, סבבה, נתתי לו שבועיים, הגיע, ואחלה תוצאות. עכשיו אני אומר, אוקיי, אני רוצה לשים 500,000 דולר בחודש על ה-success הזה. אז מה, זאת המטרה הרי בסוף, כי אתה רוצה לעשות growth, כמו שאתה אומר. אז תראה, פה, אני... הייתי אומר לך אפילו... זה כאילו סתם כדוגמה קיצונית, אוקיי, אבל אז... זה הרעיון. אז החמש מאות דולר,
3: דולר האלה, זה מספר לשאוף אליו ולתכנן את הגדילה בצורה מבוקרת. האלגוריתם, הוא יודע לעשות את הקפיצות ב... באופן מאוד
2: מאוד מדורג,
3: נגיד או. עלייה של 20-25% במקסימום.
2: ב- בתוך כמה זה פרק זמן? בחודש? מה?
3: תראה, אתה בתורך. מעלה, אתה נותן לזה לרוץ שבוע, או רואה או שזה או. יציב, ממשיך להעלות. אה, אני אבל אני אנחנו גם צריכים להבין מה... עוד דבר, וזה משהו שגם הרבה כאילו לא כזה מכירים. תוצאות שאתה מביא בפייסבוק בחמשת אלפים דולר, נגיד בחמשת אלפים דולר ידעת להביא המרות אה, אה, ב- לא יודע, בעשרה דולר, mm-hmm. זה שאתה תכפיל את התקציב עכשיו פי חמש, לא בהכרח אומר שהביצועים uh, יעלו באותו, באותה קורייציה, באותו קוריאציה, יחס. באותו כן. יחס. למ, ולמה זה קורה? כי זה לא אותו קהל, בסדר? <תקפה קפה> את... אנחנו חייבים להבין את זה שבהתחלה אנחנו מטרגטים, פייסבוק או גוגל מגישים אותנו לשכבה מסוימת של קהל. אנחנו מעלים את התקציב, אנחנו עוברים למעגלים רחבים יותר. אנחנו מתרחקים מהקור. בסדר, <עכשיו> אנחנו <אז> מגיעים לקהלים רחוקים יותר, שהם גם לפעמים, או תמיד, הם גם יקרים יותר. בסדר? אז העלויות שלנו רק ילכו ויעלו. ככל שהתקציב יהיה יותר גדול, העלות החשיפות תעלה. אז, אז, אז עדיף,
4: עדיף שוב לעשות כאילו, את... להכפיל כאילו את האדסט ולעשות האדסט חדש כאילו עם... עם, עם... זה איזה שהוא טריק חד...
3: שפעם היה מקובל לעשות אותו, כל פעם לשכפל את הקמפיין, ב- להעלות ב- אותו ב- מחדש, אבל זה עדיין, אתה מהר מאוד תגיע כבר לשלב שבו היית ב... בקמפיין הישן, ואתה תגיע לקהלים כבר יקרים יותר. Mm-hmm. לכן אנחנו חייבים תמיד לזכור שבהתחלה עלות, ה- ה-CPM, הטראפיק שלנו, הוא יהיה זול יותר. ככל שנעלה בתקציב, אנחנו טוב. נגיע למעגלים יותר יקרים. זה, זה לא
4: שצריך להילחם בזה, זה פשוט לקבל את זה. תראה, אז קודם כל אנחנו
3: צריכים להבין שהדבר הזה קיים, ולהבין שהעלות... העלות בהכרח תעלה, כי אנחנו נגיע לקהלים יותר יקרים, כן. אבל כדי להוריד את העלות, אנחנו נצטרך להיות מאוד 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 יחדים במודעות שלנו. המודעות הן המפתח. הקריאייטיב, הקריאייטיב. בדיוק. הן המפתח, ועדיין אנחנו יכולים למתן קצת את העלייה במחיר, שבכל מקרה תקרה על ידי מודעות. שמתפקדות טוב.
2: אני, אני רואה שמעבר ללהיות מומחה באמת ולהבין את כל ה-best practices, בסוף, כמו שדורון אמר, גם בברנד, המפתח הוא עדיין נשאר בידיים אנושיות, ברמת הקופי והקריאייטיב יוס. כן. זאת אומרת, זה ה פה.
4: כן, אנחנו היינו, <אח> דרך אגב, ב... ביוטיוב, בגוגל, ואנחנו... שום מה, חגנו משם, וזה כן חשוב לי. ברור, עוד לא התחלנו בכלל את אדוורדס, כי אני כן גם מאוד מחזיק מיוטיוב, בתור מקום לא מנוצל מספיק, שלדעתי יכול בהשקעה יחסית פחות של כסף לקבל, להשיג לך תוצאות יותר טובות. אני רק
2: רוצה לשים משל, כי אני היום במשלים. המשל שלי, מה שדרון אמר על ההדרגה, זה כמו לתת לתינוק בלי בשר, בקר, סטייק. הבנת, יוסי? הוא יחנק ממנו. רגע, אדוורדס, איך אדוורדס בנויה? מה הפלטפורמות, סאב פלטפורמות. אז
3: קודם כל זה גוגל אדס, אדוורדס. סליחה,
2: תמיד אני אומר אדוורדס זה ישן, זה הקיו-אורדס, נכון. זה היה פעם, הם שינו, זה אפילו לא אותו לוגו.
4: פרפורט 2019.
2: אני רק אגיד שגם למודעות,
3: גם זה כבר בתהליך אוטומציה, ובגוגל אדס, לצורך העניין, גם בפייסבוק, יש כבר תהליכים שאתה מזין. קריאייטיבים וקופי וזה לבד עושה את המצ'ינג mm-hmm. ומוצא לך את השילוב המתאים. אז uh, בגוגל יש סוגי מודעות יש ריספונסיב אדס בקמפייני חיפוש ויש את האקספנדד אדס שזה המודעות הרגילות. והאקספנדד אדס עוד חצי שנה לפי דעתי אנחנו הולכים להיפרד מהם וואלה. זה יהיה רק ריספונסיב אז גם שם יש תהליך אוטומציה מעניין. ויש היום מודעות גם שנוצרות באופן אוטומטי כבר מהתוכן באתר. כאילו גם כאן לאט לאט. אני, ל- אני ל- ראיתי ל- את זה, זה,
2: זה, זה. זה בסרץ' באחד הניסיונות שעשיתי, שבאמת שמת כאילו את ה-URL של האתר, ומתחיל לייצר לך בסרץ' כאילו את ה-boxes. עכשיו זה לא 100%, אתה עדיין צריך לתקן את זה כאילו ברמה האנושית, אבל זה מתחיל להיות הגיוני.
3: <laughs> אנחנו צריכים לזכור שגוגל יודעים לייצר לבד התוצאות האורגניות, <laughs> נכון, נכון? נכון. מהאתר, אז נכון. נכון. אין שום סיבה שהם לא ידעו לייצר גם.
2: <laughs> חד משמעית.
3: Uh, מודעות <laughs> paid, שהן גם מקושרות למילת החיפוש.
2: אז, אז <laughs> יש לנו <laughs> בגוגל אדס <laughs> בעצם <laughs> את הסרץ', יש לנו בפני עצמו, תכף נדבר עליו, רק חשוב להבין, ההבדל הכי גדול, והוא, והוא פשוט כאילו פלוס ומינוס בין פייסבוק או כל המפרסמים וגוגל, זה שאצל כל המפרסמים באמת, כמו שאמרת, אנחנו מגיעים לקהל שאנחנו רוצים, הקהל הוא פסיבי, ובגוגל בעצם הקהל מחפש אותנו או משהו שדומה לנו באופן אקטיבי. זאת <אז> אומרת, <אז> אנחנו תופסים אותו בדיוק בנקודה הפוכה. כן, אז אנחנו
3: קוראים לזה פוש. מול פול, mm-hmm. פוש זה לדחוף את המודעות לפנים כן. של האנשים, ופול זה, זה בעצם... זה לחטוף
2: אותו לתוך הרכב ולנסוע איתו לסמטה אפלה. כן, סליחה.
3: אז... או שאתה יודע ש... אז, אז כן, אז, אז כן ה- החיפוש בגוגל זה בדיוק זה, mm-hmm. זה אנשים שיש להם כבר אינטנט, כלומר, הם דימחנים. מחפשים, כן. Uh, ואין מה לעשות, זה שונה מכל שאר סוגי הקמפיינים, שזה פייסבוק או סוגי קמפיינים אחרים בגוגל. Uh, מה שיש לגוגל, היום אנחנו יודעים, יש קמפייני אפליקציות ויש קמפייני דיספליי, בסדר? מה שרץ בנטוורק, יש דיסקאברי uh, אדס uh, ויש וידאו, uh, והדבר החזק <אח> באקו הגוגלי, uh, תחשבו מאיפה גוגל בעצם מקבלים את הסיגנלים. כן, מאיפה הם אוספים? אנחנו יודעים שבפייסבוק, בסדר, כל מה שאנחנו עושים בפלטפורמה הזאת, וכנראה בפלטפורמות נלוות, כמו הטקסטים שעוברים בוואטסאפ, כן. למרות שאני לא יודע אם פייסבוק מודים בזה או לא, אבל זה סיגנלים. כן. אנחנו מתכתבים על חופשה שאנחנו מתכננים, אנחנו רואים אחרי זה פרסומות בטוח, על זה. כן. אז אה, הם שואבים את הסיגנלים מכל מיני סורסים, גם לגוגל, לגוגל. יש שם אקו סיסטם רציני שפוגש אותנו.
2: יש להם את הפלייסטור גם, חבר'ה.
3: סבבה, אז יש okay. לנו את הגוגל פליי, יש לנו mm-hmm. את הג'ימל, okay. כל התכתובות, ממי אנחנו מקבלים דיוורים, okay. מה אנחנו כותבים. דרייב. גוגל דרייב, כל המסמכים ששמורים Đופס, שם, יוטיוב, okay. uh, איזה תכנים אנחנו צורכים שם, וכמובן, העולם של הסרצ' uh, כמובן, okay. ה- הקלנדר שלנו בגוגל, כמה פעמים קרה לכם שנכנסתם uh, לאוטו. לאיזשהו משהו קבוע שאתם נוסעים אליו כל שבוע באותה שעה, והווייז כבר הראה לכם בדיוק כמה זמן. ווייז
2: שייכת לגוגל, אנשים שייכים לך. או
3: שקיבלתם התראה, צאו מהבית כבר, תאכלו לפגישה. כן, אז הכל, הכל מתחבר. עכשיו, יש להם בעצם את הכלי הכל כך עוצמתי שזה הסרץ'. הוא הרבה יותר חזק
2: מפייסבוק, לפי מה שאנחנו אומרים, דורון, סתם עניין בעיניים שלך. זה הרבה יותר עוצמתי מפייסבוק, או שזה עוצמה אחרת?
3: אני חושב שהכי האינדיקציה, לפחות בעיניי, mm-hmm. לעניות דעתי, זה פשוט להתחיל להבין כמה זמן כל, כמה זמן בן אדם שורף בממוצע yeah. באקוסיסטם הגוגלי ביום מול האקוסיסטם הפייסבוקי. וככה אתה תוכל להבין מה, מה יותר
2: עוצמתי. פייט רציני שיש את וואטסאפ בפנים שם עם כן.
3: אה, כן, יש את וואטסאפ, אנחנו צריכים לזכור שוואטסאפ אה, זה לא ה... אה, כלי המסרים הפופולרי ביותר בארצות הברית, כן? בארצות הברית הוא בכלל,
2: דרך אגב, יש לנו, ג'סטין, האיש תוכן שלנו בקנדה, היינו צריכים להסביר לו ולבקש ממנו להוריד את וואטסאפ, וכאילו, הם לא בכלל, אתה יודע, הם ב-i-messages וכאלה.
3: נכון, בארצות הברית, יכול להיות שזה גם חלק מזה שפייסבוק ניסו להחדיר אותו לשוק האמריקאי גם. <מח> לא יודע, אנחנו, אנחנו צריכים להבין, אנחנו...
2: רגע, זה פלטפורמות, אני יודע שאתה יודע מה לא עזר, אבל לא אשאל כי אני יוצא מגוגל, סליחה. אוקיי, okay. סבבה. אז...
3: אז, אז לגוגל יש למעשה אה, כוח אדיר שהוא כל עולם החיפוש, ובשנים האחרונות הם הנגישו, הם לא עשו את זה עד עכשיו, אבל הם הנגישו את זה, את כל מה שקורה בזירת החיפוש. Uh, לתרגות בקמפיינים שהם לא חיפוש, mm. כלומר, יוטיוב, לצורך הדוגמה. אני היום יכול לטרגט ביוטיוב אנשים על בסיס חיפושים, חיפושים של... שהם בגוגל. עשו בגוגל בשבוע לצורך האחרון.
2: לצורך העניין, חיפשתי טיסות לגרמניה, ואז מופיע לי מודעה ביוטיוב, סרטון של משהו שקשור לתיירות בגרמניה, לצורך העניין.
3: בדיוק. אני אתן לכם דוגמה אפילו ח- חמה יותר. כן. אני מחפש בגוגל עכשיו אה, מערכת, אה, אני פרילנסר ואני מחפש בגוגל עכשיו אה, מערכת לחשבוניות.
4: כן.
3: אני יכול להיות מתורגת עכשיו על ידי דברים אה, נלווים, לא יודע.
2: זאת אומרת האקו לאו דווקא מוצר שהוא ניהול חשבוניות, אלא כן. אני, ראיית שאני, חשבון.
3: אני זאת. מחפש עכשיו אה, חיפושים שקשורים לפתיחת עסק או לרואה חשבון. אני יכול להיות מתורגת עכשיו ביוטיוב על ידי חשבונית
2: ירוקה אבל, כן, רהיטים לעסק חשבונית ירוקה, פייבר, אתה צריך
3: לוגו, אתה צריך אתר, דומיין,
2: בסדר? כל הדברים האלה. דרך אגב, אני אגיד לכם איך נראה היוטיוב שלי, הוא מורכב, זה מאוד פשוט, מארבע אותם פרסומות כל הזמן, Monday, Wix, Artlist ואלמנטור. ככה נראה הפידשן, לא יודע, כאילו קנו את כל הנטוורק בעולם וזה מה שאנחנו רואים. יוסי, אתה לא?
4: כן, כולנו בהתלהבות מהסיפורים שלך, הם מאוד מרענגים. אני חולה לספר לך את הסיפורים האלה, אתה
2: מייבש אותי, זה עושה לי את זה. כן, דורון, סליחה. אני חייב להגיד לכם שיש
4: הרבה, הרבה,
3: סתם כשאתם מבינים קצת איך הדברים עובדים, אז זה לפעמים גורם לכם לחשוב כמה לא מדויק או גרוע בחלק מהמקרים. מותגים עושים פרסום בפרסומות כמו יוטיוב. תשמעו, אני הייתי במשך... אתה רשת לי את זה
2: יוס בדיוק עליך, שבוע שעבר. אני
3: במשך איזה ארבעה חודשים הייתי רואה כמה פעמים ביום פרסומות של GoDדי בערבית. אני לא מבין למה תרגטו אותי בערבית, ובסופו של דבר זה גרם לי לעשות מעשה ולרכוש את התוכנית פרימיום של יוטיוב, לא לראות פרסומות יותר. וואלה. עכשיו, אולי זה... עכשיו נראה לי נעשה מכוון כן. מיוטיוב כדי כאילו... לגרום לי <אז> ל- <לציק>? לעבור <אז> לזה.
2: דרך כאילו, <אז> אגב, איך, איך באמת זה? כאילו בחיים שלו ניסיתי את זה. <אז> מה, חוויה כזאת סבבה? כאילו, מבחינת היוטיוב פרימיום? <אז> או שפשוט אתה לא רואה פרסומות <אז> בכלל <בחירה> סבבה? כן,
3: כן, זה חוויה, חוויה טובה. כאילו, אנחנו <אז> אומרים, <אז> זה <אז>
2: חוויה <אז> לא <אז> לראות <אז> פרסומות פשוט. זה מלבד לא לראות פרסומות, זה
3: באפליקציה של יוטיוב. האפליקציית מוזיקה שלהם היא...
2: וואי, לא ניסיתי, שכחתי שיש להם סטרימינג בכלל. סבבה, דורון. אז באמת בוא נעשה סדר, אמרנו שבאמת יוטיוב, כאילו, הכוח הוא גם מעבר איזושהי פלטפורמת וידאו הכי מצליחה בעולם, ויש לה את ה-DNA שלה. והיא
3: המנוע השני בגודלו בעולם, זה גם התשכח. זה גם,
2: זה אתה יודע, אנחנו אוהבים להגיד שיש עולם שלם של לייצר תכני HowTo בישראל שעוד לא נגעו בו, ובאמת זה search לכל דבר ועניין. Uh, והיא שואבת את הסיגנלים מהסרצ'ים של האנשים ויודעת... בין היתר. בין היתר. <קל> אז, אז בואו בוא נמשיך בסקירה. אז יש לנו את יוטיוב, אמרנו, יש לנו את הסרצ', מה עוד פספסנו? זאת אומרת, בעצם דיברנו על כל הפרט, דיברנו על ג'ימל, דיברנו על כל האקו-סיסטמים. של, של גוגל, סבבה, אז יוס, איך אתה רוצה לתקוף את זה ברמת כאילו, אנחנו לא, נבודד? לא, אנחנו, לא, נבודד. בוא,
4: לא, לא, אנחנו לא, <coughs> אני, לא, אין לנו פעילות האפשרות ממש להיכנס לכל דבר, לכל <coughs> נקודה, אבל אנחנו רוצים כן בגדול להבין, <coughs> גם ביוטיוב, שזה מקום שפחות אנשים מכירים או מקשרים ל, ל, לקמפיינים, במיוחד עסקים קטנים בינוניים שלא משקיעים שם, אבל כן להבין יוטיוב ואחרי זה גם גוגל סרצ' בעצם מה הנקודות שאנחנו צריכים להבין שחשוב לנו לדעת.
3: אז קודם כל לגבי יוטיוב ולגבי דבר שהזכרת קודם, שציינת שיחסית בתקציב פחות גבוה אפשר לעשות שם פעילות, אז כאן אני בעצם קצת חולק עליך, כי ברגע שאנחנו מדברים ביוטיוב על קמפייני המרות, ממש אוזר אקוויזישן, לא, לא ברנדינג. כן. אנחנו כן, אה, זו פלטפורמה שדורשת אה, תקציב למידה יותר גדול. אוקיי. אה, וזה נובע מזה שהיכולת שה, אה, ללמוד שם היא יותר מורכבת לא, לאלגוריתם, כי יש הרבה אנשים שצופים ולא עושים פעולה מיידית. ולפעמים הפעולה הזאת יכולה לקרות אה, אחרי לא מעט זמן. Um, יש שם uh, אתגרים, ולכן אני הרבה פעמים ממליץ למי שרוצה לשים שם תקציב קטן, עדיף לא לשים בכלל, mm-hmm. כי הכסף הזה פשוט יעשה יותר אם uh, תפנו אותו לאפיק אחר, ולהתחיל עם, עם יוטיוב רק כש... נאמר שלשוק של, האמריקאי פחות מאלף דולר ביום לא הייתי מתחיל. אני מדבר <ש> בעיקר <ש> מדבר על, על,
4: על, על, על ישראל פנימ, פנימה, בתוך ישראל. בוא
3: נאמר, זה אלף, ש... אלף שקלים, <laughs> בסדר? <laughs> נמיר את המצביע. שדרך
2: אגב, זה עדיין לא זול, לעסק לשים ספן של 20 אלף שקל רק על זל, זאת אומרת, עוד no, בלי ערוצים אחרים.
4: זה, no, זה...
3: וצריכים להבין שאתה לא רואה, התוצאות שתראה אחרי ה-20-30 אלף <laughs> הראשונים, הם עדיין לא יהיו <laughs> אופטימליות. אם,
2: אם אני מבין אותך נכון, <coughs> איזשהו make sense של process אחד שאפשר להשתמש ביוטיוב כ- ככלי שיווקי ב- 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 בקמפיינים, זה נגיד כ, כסוג של ריטארגטינג, שהנקודות מפגש שדיברנו, זאת אומרת, לקוח היה באתר שלי, או לקוח חיפש אותי, ועכשיו, או חיפש סרוויס כמו שלי או מוצר, עכשיו הוא גם יראה, במרכאות, אני אומר, חצי ברנד אווירנס, הוא יפגוש אותי גם ביוטיוב, יעזור לעבות לו, לחזק לו את החלטת הרכישה או להגיע אליי, נכון? אז אומרת, קודם כל, כתמיכה? בהחלט
3: כן, אז mm-hmm. כן, יש פעילות שגם ריטארגטינג שם. דרך אגב, אפשר לעשות ריטארגטינג בגוגל, בוא נאמר, הרצנו מודעות, רצנו... סרטוני פרסומת ביוטיוב, בן אדם ראה, לא עשה כלום, אני יכול אחרי זה לטרגט אותו ברטרגטינג עם באנרים ברשת התוכן של גוגל. אז עכשיו איך אנחנו מגדירים בן אדם שהוא אינגייג' טיפה? בן אדם שצפה לפחות עשר שניות.
4: כן.
3: בסדר, אז אנחנו מגדירים, יש כבר איזשהו אינגייג'מנט מסוים, הוא לא עשה סקיפ אחרי חמש שניות, למרות. שאני חייב, חייב פה לומר, יש כל מיני כלים שתומכים בטרקינג כדי לעקוב טוב יותר אחרי התנהגות האנשים ביוטיוב, ויצא לי להשתמש בעבר בכמה כאלה, ולהפתעתי הרבה נוכחתי לראות, שגם כאלה שעושים סקיפ אחרי חמש שניות, נכנסים אחרי שעה ורוכשים, מתקנברטים. קרם. ולכן זה רק כעצים, את ההבנה שיש כאן בעיית מדידה או הבנה של התרומה האמיתית של יוטיוב, mm-hmm. אה, שהיא בעייתית, יש הרבה ענייני פרייבסי. הרי לעקוב אחרי יוזר שהקליק זה משהו אחד, ולעקוב אחריו אחרי שהוא רק צפה, צפה. זה משהו אחר, ושם וש- כן. נוצרת בעיה. עם זה שבן אדם רק צפה, כן. ואתה כביכול לא יכול להסיק מזה שהוא... התעניין.
2: חזרנו אותו אתגר, סיפרת עליו בתחילת הפרק, זה אחד האתגרים ש... כן, זה אתגר של
3: פרייבסי, כי תראה, כשאתה רודף אחרי בן אדם אחרי זה באתרים, בגלל שהוא הקליק, אז מתבסס על ההנחה שהוא הביע איזשהו עניין. כן.
2: גם הדוריישן, דורון, דרך אגב, נגיד אם אני יודע שמישהו ראה 30 שניות מהסרטון שלי, למרות שהוא יכל לדלג אחרי 5 שניות או 15, זה איזושהי אינדיקציה, נכון? גם להגיד שיכול להיות גם, אבל
3: עדיין, אה, ברמת, אה, עדיין, ברמת חוויית המשתמש,
2: זה קשה להגיד. למה, במה אתה משתמש ביוטיוב? <laughs> אתה בק, בפרויקטים שלך עם לקוחות? כאילו, מה עיקר היוסד שלך ב, ביוטיוב?
3: <laughs> אני, אני משתמש אה, במה שנקרא פרוספקטינג, דווקא ההפך מה-retargeting, אני משתמש גם, גם באופציה הזאת, אבל אה, פרוספקטינג, להגיע לאנשים. אה, תראו, יוטיוב יכול להיות פעולה משלימה למוצרים שאו שאין להם חיפושים, אתה יודע, אנשים לא מחפשים את זה. Mm-hmm. זה יכול להיות uh, רלוונטי למוצרים מאוד חדשים שאין להם מודעות, ואז ברגע שאתה מגדיר מי קהל היעד שלך ואתה מבין איזה חיפושים הוא עושה, אז אתה יכול לטרגט אותו ביוטיוב עם סרטון שמסביר טוב מאוד, כמו שאתה אומר על מונדי, mm-hmm. בסדר? Uh, לצורך העניין, אם... בוא, בוא נחשוב על מוצר שקהל היעד שלו הוא אנשים שפתחו עכשיו עסק. כל מי שפתח עסק. אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה... אתה יודע מה? בנק דיגיטלי לפרילנסרים. כן. דוגמה חיה, זה משהו שהתמודדתי איתו בעצמי, כן? בנק דיגיטלי לפרילנסרים, אנשים אה, אה, לא מחפשים בגוגל, בנק דיגיטלי
2: לפרילנס. כי זה יש פה מרקט אדיוקיישן, זה איזשהו באמת קטגוריה חדשה, נכון? כן. סוג של, כן.
3: אנשים לא בכלל מודעים לזה שיש בנק שהוא כל כולו מעוצב כן? רק לצרכים זה של... זה שונה הם.
2: ממה שמכירים בדומיין הזה, בתחום הזה. אוקיי.
3: אז מה אני עושה? אף אחד לא מחפש את זה בגוגל. מעניין. אז הצ'אנל הזה מבחינתי חסר כל תועלת. כי זה גם לא חשבון בנק עסקי, אני לא יכול לרוץ על חיפושים של ביזנס בנקינג. אז יוטיוב uh, כאן יכול להיות צ'אנל uh, מאוד מעניין, כי אתה מתחיל לחשוב איזה חיפושים פרילנסרים עושים.
1: וזה יכול להיות
3: כל מיני דברים שקשורים לפלטפורמה לחשבוניות. טוב. כל מיני טפסים שהם צריכים להגיש את הרשויות. אתר אינטרנט לעסק,
2: דו. דווקא אפילו באמת חיפוש שהוא קשור לאיזשהו מוצר נלווה אחר. נכון. אז אני יודע שהוא, אוקיי.
3: אנשים שמחפשים להרים אתר בוויקס. זה אינדיקציה טובה.
2: נכון.
4: זאת אומרת, הרבה מהעבודה בעצם זה עבודה אסטרטגית. נכון. זה נכון כאילו על אסטרטגיה יותר מאשר על הדברים.
2: כאילו, קיוס, בעצם להגיד, אם אנשים חושבים שיש איזה magic button, שאתה אומר יוזר פרסונה שלי הוא איקס למוצר שלי ואתה לוחץ והמערכת יודעת, אז לא, באמת אתה צריך לנסות בצורה יצירתית להצליב כל מיני מידעים שעל איך ההתנהגות של אותו יוזר בחיים שלו בעצם, אם אני מבין נכון. תחשבו
3: איך וויקס מטרגטים אנשים? זה, זה לפי דעתי אותו דבר, בן אדם כן. שיש עליו אינדיקציה שהוא פותח עסק עכשיו, הוא צריך אתר. כן.
2: אז הם הולכים <אז> לסראץ' בעצם, יכולים... דרך אגב, דורון, יש, יש כלי בסראץ', נכון? שאני יכול לדעת על כמות של מילות חיפוש, נכון?
3: כן, זה ש... כלי זה למחקר כלי מילות חשוב. מפתח, Keyword Planner, וכן, אתה יכול לראות שם, זה חלק בלתי נפרד מהעבודה של מי שמקים קמפיין נכון, בגוגל. כן. ככה אתה בעצם בונה את בנק המילים שאתה מטרגט, יש לך נתונים שם של כמה חיפושים יש לפי אזור וכמה עלויות משוערות. אוקיי,
2: יש עוד משהו לפני שאנחנו קופצים הלאה ביוטיוב, שאנחנו צריכים, בוא אני אשאל אותך הפוך, מה לא עושים ביוטיוב, זאת אומרת, מה common mistakes? אם יש בכלל, אני לא יודע.
4: יש בכלל עניין כאילו של, אתה יודע, לתפוס את הבן אדם בארבע שניות הראשונות, או אורך אופטימלי של סרטון זה, כל מיני דברים כאלה. אז
3: תראו, כמובן שזה מאוד מאוד תלוי בוורטיקל, הרבה אי-קומרסים עברו לפרסם ביוטיוב, ושם הסרטונים הם קצת אחרים. סרטונים כבר ארוכים יותר, סרטונים מופקים יותר, נכון, גם הרבה
2: הומור, לפעמים באים, תוקפים ככה, ככה.
3: אז זה מאוד משתנה, אבל... התובנה, אחת התובנות המרכזיות שלי, שאנשים עושים סקיפ אחרי חמש שניות ועדיין מתקנברטים, כן. התובנה המרכזית היא שהחמש שניות הראשונות <אח> הן <שזה מ eliminates> <הם> החשובות ביותר בסרטון, ובשונה מסרטון טלוויזיה,
2: שיש build up, כן.
3: אז כאן, הפאנץ' הוא דווקא <מח> בחמש שניות הראשונות. חוק השלוש שניות, כן. כן. ויש כאן הרבה מאוד אלמנטים שחשוב להכניס בחמש שניות הראשונות. קודם כל, סרטון ביוטיוב, אנחנו צריכים להבין שזה שונה לגמרי מההתנהגות בפייסבוק, mm-hmm, כן? טוב. קודם כל, הסאונד, מה שנקרא always on, נכון. כמו טיק טוק. אז אתה חייב שיהיה voice over, זאת אומרת שתהיה קריינות. Mm-hmm. אני זוכר שהייתי מתורגת על ידי יאנגו, <כן> <כן> רק מוזיקה הם שמו, עכשיו אם אתה סתם עם יוטיוב באוזניות, <כן> או נוסע
2: באוטו כן מלא
3: סיטואציות, אין לך מושג מה זה, תגלום, כן. <כן> זה לפי דעתי בדיוק מה לא לעשות <כן> הם עשו שם, אז קודם כל אתה חייב voice over, קריינות, חמש שניות ראשונות חייב להגיד את שם המותג. ובשביל uh, הוויזואליזציה, גם ה-best של גוגל, בחמש שנות הראשונות, שיהיה את הלוגו. אתם יכולים לראות את Monday, Monday. <אח> YouTube, הם עושים את זה טוב. יוטיוב, פשוט זה הצ'אנל הגדול שלהם, מה שהם עושים, אנחנו יכולים להבין מזה שזה מה שנקרא נכתב בדם, אז שם זה נכתב במיליונים של דולרים של <אח> טסטים שהם עשו, ואתם יכולים גם, uh, אתם יודעים, בלמונד, ב- כל uh, סרטון uh, וידאו ביוטיוב בהתחלה, אתם יכולים לראות, הוא נפתח במשפט חזק, uh, Old Insurance kind of sucks, but למונד is different. כן. אז, כן. אז אתם יכולים לראות שסרטונים של למונד זה לפי זה, ובמאנדי, הם אומרים, אם אתה בא על עסק, אתה חייב להכיר כן. את מאנדי. כן. אז הדברים האלה, הם נתפסים מאוד חזק. אני,
2: אני, אני מאוד מתחבר למה <laughs> שאתה אומר, וגם אני, 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 רגע, שנייה, אני אעשה ריסט בראש. אני מאוד מתחבר, כי יוס, בייחוד בהפקות וידאו, כמו שדורון זרק קודם, אתה בא מהסכולה הזאת ממש, you're previous director, נכון? אתה במאי. לאן אתה מסתכל?
4: כן, אוקיי, אנחנו עכשיו נכנסים לפתיחה, של ההכנה, של ההרגשה של השאלה. אני רק בא ואומר
2: דבר כזה, בוידאו זה מאוד טריקי, לעשות מה שדורון אומר, כי אנשים שהם קריאטורס בוידאו, הרבה פעמים חושבים על הבילדאפ, והם לא מסתכלים על זה לפי החמש שניות הראשונות. אתה
4: צריך להבין וידאו
2: דדיק, ליוטיוב, וידיוק, זה לא זה.
4: וידאו לסתם משהו, זה וידאו ליוטיוב, זה כמו שמן הסתם אתה תעשה לטיקטוק אז זה ייראה אחרת.
2: כן, בסדר, חשוב מאוד. וטיקטוק זה, אפרופו, כן, עולם טוב.
3: שלם. <חי> <ש> <ש> אתה חייב שם לייצר בטיקטוק. קודם כל, טיקטוק
2: זה רק תוכן, אין שם פרסומות, בוא נתחיל מהסוף, אבל... לא, הכוונה היא שזה לא פרסום, אין כאילו אימג'ים, כמעט אין להם משמעות גדולה. אוי ואבוי אם תעלה לשם מודעה שתראה כמו פרסומת. אז אני אומר, תכף ניגע בו, בוא נלך שנייה לסרץ'. הסרץ', לכאורה הוא נשמע מאוד פשוט, אני אגיד לך, אני יודע מהאנשים שמדבר איתם איפה הם נופלים הרבה. שהם פותחים קמפיין search ומתחילים לייצר את ה-ads בפנים, נגיד שתיים או שלוש סוגים של מודעות טקסט, כאילו העסק שלי זה, ואז הסאב-טקסט למטה, ואז כשמגיעים לבידינג, סליחה, הבידינג הוא מגיע לפני, אבל שאתה, כאילו, גוגל אומרת לך, אוקיי, תגדיר לי כמה אתה רוצה שיעלה קליק. יש אופציה כזאת הרי, נכון? עכשיו, אנשים לא מבינים... איזה הגדרה הם אמורים לתת שם? כי לכאורה, אני רוצה שקל, סבבה? אבל אז, אני לא יודע איך היא מודדת, אני לא יודע מה יקרה עם זה. אני אומר לך שאלה שפשוט שואלים אותי הרבה, איך מתייחסים לזה, או שלא נוגעים בזה ועושים את הכל אוטומטית שם? כאילו, אתה יודע. אז
3: קודם כל, זה לא כמה אתה רוצה שיעלה קליק, זה מה הביד, המקסימום, מה. מה המקסימום שאתה מוכן לשלם על קליק. כן, עכשיו, סליחה, דיוק, דיוק חשוב. הוא משתכלל עם הציון איכות שאתה תקבל ברגע שהמודעות ירוצו, ובסופו של דבר יש שם איזושהי משוואה שנותנת את המחיר הסופי שלך, שהוא מושפע מכמה אתה מוכן לשלם ומה הציון שלך. וככל שהציון יהיה יותר גבוה, אתה תשלם פחות. אתה בחיים לא תעבור את המחיר המקסימלי לקליק שאתה מוכן לשלם. עכשיו, איך שם? אתה יודע mm-hmm. כמה לשים? קודם כול, גוגל אומרים לך, הם אומרים לך, מה ההערכה כרגע? מה, מה המחיר המינימלי כדי להופיע בעמוד הראשון לכל מילה. אתה יכול להוסיף את העמודה הזאת בדשפורט שם, ואתה יכול. אז, ואתה יכול לדעת גם מה המחיר המינימלי כדי להופיע במקום הראשון. או יותר נכון, בתוצאות הראשונות. Mm-hmm. אז, אז כן, אז אתה גם, אתה יכול להגדיר שם שהמחיר יהיה המחיר המינימלי להופיע בעמוד הראשון. אוקיי. Okay. אז... אבל, אבל כן, יש כבר הרבה אפשרויות בידינג אוטומטיות, mm-hmm. שזה כן הולך לכיוון הזה, ופעם באמת יותר השתמשנו בבידינג ידניים. Mm-hmm. היום גם אנחנו הולכים לכיוונים האלה של קמפיינים שאתה רוצה להביא מהם המרות, אז אתה כבר מגדיר מה המחיר שאתה רוצה להמרה. Okay. ואז גוגל לבד כבר, מעלים ומשנים את הבידים. לקליקים, mm-hmm. כי זה לא באמת לא הדבר לך. החשוב. בדיוק. כי בוא נאמר, עדיף לך במקרים מסוימים להביא קליק, שני קליקים יקרים שמביאים לך מכירה אחת, מאשר <אף> 20 <אף> קליקים
2: זולים שלא <אף> מביאים <אף> כלום. סבבה. מה, מה הכי חשוב <אף> לדעת, מה באמת הדברים הכי חשובים לדעת על, <אף> על מודעות search? Um, קודם
3: כל, המודעות צריכות להיות מאוד מאוד uh, ישר ולעניין. אתה יודע, אם אתה מושיב קופי רייטר ממשרד פרסום לכתוב מודעות בגול סרצ' -מסוכן, כן. -הוא יקפוץ מהחלון. -מעניין. -וכן, אז אני אומר, היצירתיות <laughs> ה- ולהיות פה, כאילו, היצירתיות צריכה לבוא במקומות אחרים, mm-hmm. לא במשהו יותר מדי מפונפן, okay. ולגרום לבן אדם עכשיו לחשוב למה התכוונת. -כן, <laughs> כן. -בן <laughs> אדם מחפש משהו, התוצאה הראשונה שתהיה ברורה וקרובה, היא, הוא ילך אליה. אז קודם כל, פשטות. דבר שני, אה, יש, אה, יש כמה כללים לדברים שמושכים את העין, וזה לשלב אה, מספרים.
2: מספרים?
3: כן. מה זאת אומרת? אם מדובר על אחוזי הנחה, מחיר, דברים כאלה, sure. כי אתה בסופו של דבר, בשונה ממקומות אחרים, אתה בעצם... אה, נמצא בהשוואה למודעות אחרות של מתחרים. Mm-hmm. שם המתחרים שלך הם מתחרים ישירים, בשונה מפייסבוק או יוטיוב. כן, ש... ש... זאת אומרת
2: שלכל אחד יש את הספוט <coughs> שלו לכמה שניות שהוא תופס את האטנשן שלך, פה אני, <coughs> אני, אני יכול לראות אותך ועוד ארבע מתחתיך או מעליך.
3: כן, אבל <coughs> אני מדבר על זה בעין. שבפייסבוק, כשאתה mm-hmm. מטרגט עכשיו בן אדם שגר בתל אביב ורווק ומתעניין <coughs> בספורט, mm-hmm. אתה מתחרה בפייסבוק, מול מותגים אחרים, מותגי אופנה ומותגי פיננסה. <שלא, שלא קשורים אליך. <שלא> סליחה, <שלא> לא <שלא> בקטגוריה <שלא> שלך בכלל, לאו דווקא. כן, <שלא> שכולם מטרגטים okay, okay. כרגע yeah. את האוכלוסייה yeah. בגוגל אתה מתחרה על מילה, ששם אתה מתחרה באופן ישיר <בקטגוריה> מול <בקטגוריה> מתחרים בקטגוריה שלך. אז לכן אתה צריך לייצר בידול. אתה צריך לראות מה המתחרים מציעים, ואתה צריך לראות שאתה אטרקטיבי. ואם אתה יקר יותר, אז אל תיכנס למלחמה במשהו שאתה פחות אטרקטיבי ב ואם השירות שלך טוב יותר, אז תבליט אותו. עכשיו, יש
2: להם את העניין, אני לא יודע, פעם היה דיון אתי, לא אתי, אבל הרי אנחנו יודעים היום שמותגים, רושמים בקיוורדס את השמות של המתחרים, סתם לצורך העניין. תנובה יכולה באדוורדס, נכון? אין בזה שום איסור. לרשום כאילו, שוקולד פרה יכול לרשום שוקולד, אה, ש... סתם, אם נתחרה, ישיר שוקולד פרה, ש... ש... נסטלה, אה, וכאילו, לשים את הקיוורדס שלו ולהופיע לפניו שאנשים מחפשים, נכון? או תעשו... תס...
3: זה לא לרשום במודעה שאתה בעצם המתחרה שלך. לא, בקי-וורדס, בקי-וורדס אמרתי. אז תראה, קי-וורדס זה אומר שאתה, המודעה שלך תופיע כשמישהו מחפש את המתחרה שלך. אני אתן לכם דוגמה מפורסמת דווקא שהגיעה פה לבתי משפט. אוקיי. דוב קליין, מכירים? מוכר לי. מנתח פלסטי. אה, כן, 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 מאוד. כן, כן, מפורסם מאוד. של
2: הסלבס, כן. כן,
3: הוא נהפך להיות כבר מעין... ברנד, uh, הוא פרסונל הוא ברנד. מותג, כן, הוא מותג, הוא נהפך או... להיות מעין uh, שם נרדף או מילה נרדפת כן. לניתוח פלסטי. כן. אז אנשים, במקום לחפש בגוגל מנתח פלסטי, ממש חיפשו דוב קליין. כן. זה מה
2: שכאילו. קטע.
3: כן, עכשיו... רשת פרופורציה, אם אני לא טועה, אני חושב שזה היה הסיפור שם, אפשר mm-hmm. לחפש בגוגל אחרי זה ולראות. שלא <laughs> יתחילו אבל...
2: להתארגט אותי ניתוחים פלסטיים בגללך, <laughs> דורון.
3: אז רשת פרופורציה, למיטב זיכרוני, הם עשו קמפיין גוגל, וכל מי שחיפש דוב כן. קליין, הם הופיעו. אני לא בטוח אם הופיעו לפניו או מתחתיו, אבל הם הופיעו, ו... את דוב קליינד זה מאוד עצבן, והוא תבע את גוגל ותבע אותם, mm-hmm. והיה שם אה, כאילו סיפור, כן. בהתחלה הוא זכה, אחרי זה היה ערעור והוא הפסיד, ובסופו של דבר הוא הפסיד במאבק הזה. אה, שהוא יפסיד. כן. כן. הוא, הוא הפסיד, הוא טען אה, שהם גנבו לו לקוחות, והם טענו... שהם לא התחזו אליו, כן, כלומר כן. במודעה היה ברור מאוד שהם לא, 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 לא דוב קליין.
2: כן. חשוב מאוד, קרוץ. בוא נפריד. במודעה עצמה לא היה מוזכר דוב קליין, בקי-וורדס היה מוזכר דוב קליין. בא, איפה שאתה לא רואה, כאילו. כן, וזה אומר לא לא שהם הסכימו לשלם ביד לא פחות גבוה ממנו למערכת הפרסום, על מנת כן. להופיע עכשיו, בהקלקות.
3: עכשיו, okay. איפה, זה, איפה זה משרת אותך? כשאתה בעצם מותג לא מוכר, ואתה יכול לרכב כאילו על המודעות מעניין. שיש למותגים יקרים. כמו הדוגמה בתחילת הפרק, הפיצה של יוס שם, מול שם. דומינוס פיצה. שם. אף אחד לא מכיר את הפיצה של יוס, אבל אתה יכול לרדוף אחרי חיפושים, מישהו מחפש פיצה דומינוס, הוא רוצה פיצה, אבל הרבה יותר אינטואיטיבי בשביל לרשום פיצה דומינוס, ואז אה, הוא יראה אותך. עכשיו, אה, יש, כן, יש פה ברנדים שלוקחים את זה קצת שלב אחד קדימה. והם גם רושמים את השם של המתחרה בכותרת. מה, אבל עצמה? כן, אלה דברים שזה כבר משחקים קצת לוכלוכים. אבל תראו, הם לא מתחזים, אבל הם רושמים... כמו איזה... יותר טובים מזה. או כאילו השוואה. פיצה יוזס ורסס דומינוס. אז אלה טקטיקות שעושים. עכשיו, ברגע שאתה רושם שאתה יותר טוב ממישהו אחר, זה דבר שאסור כבר במדיניות פרסום. Mm-hmm, okay. ואז אתה יכול להתלונן לגוגל, ולפעמים פוסלים הודעות כאלה. Okay. אז, אז כן, עכשיו, יש פה גם לפעמים מין הבנות ג'נטלמניות בתעשיות מסוימות, שאתה מה, לא כל עושה כל את כל הדברים כל לא האלה. לא כאילו כן, כן, שאתה לא עושה את הדברים האלה, כי בסופו של דבר, סתם שתבינו, אם נכנסים למלחמות האלה, יש רק מרוויח אחד מהסיפור הזה, גוגל, יפה. דרך אגב, בבינג, המתחרים של גוגל, הם לא מאפשרים לך לעשות דבר כזה. כן,
2: אמרתי, אני נדבר איתך עליהם בכלל, כאילו, לא יודע שווה להזכיר בכלל במשמעות שלנו פה, אבל אני לפעמים רואה אצלנו טראפיק שמגיע משם בכלל, אתה יודע, אני לא הבנתי את החיה הזאת עד עכשיו, לא משנה, אוקיי. <laughs> טוב, בבין כנראה מותר הכל, טוב, זה לא גוגל כנראה. אז זהו, אוקיי. ש... לא, לא מותר, סליחה, לא שלא, לא, הפוך. סליחה, שלא, בסדר, אולי בגלל זה אין לו לא גוגל. אני מסתבך, לא, יסי. הסתבכת כבר. לא, זה... אה, 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 אה,
4: כן, אה, כן, בגלל שאני רוצה לרוץ קדימה, אה, אז בואו, אני רוצה לסיים את הקטע ב... מה לא לעשות?
2: אתה מדבר בכלל?
4: לא, אתה... בגוגל. אנחנו נשאיר זמן לעוד פלטפור... לא, יש לנו טיקטוק, אני לא יודע אם נספיק לעומק. אז בואו ניתן ככה שתי דקות באמת על טיקטוק, שזו הפלטפורמה הכי צעירה לנו בתור פלטפורמת פרסום. שם יש ממש, ממש, ממש... אתה מוקר שם פוטנציאל טקטיקות מאוד ברורות של אם אתה רוצה להצליח מהפרסומת שלך, מה אתה צריך לעשות? אין פה משחקים. אז, אז איך זה עובד בטיקטוק? ש, כאילו, איך, איך בעצם אנחנו מפרסמים בטיקטוק? אוקיי, okay, אז טיקטוק ככה. קודם כל,
3: פלטפורמה שהיא באמת באמת חיה שונה. אם חשבנו שסנאפצ'ט זה שונה, אז טיקטוק זה בכלל כבר... לגמרי. זה קריאייטיבים. Creative- פשוט לא לקחת שום דבר ממה שרץ במקומות האחרים וכאילו לעשות לו התאמות. דורון, אני, אני רוצה לא רק לא. לה,
2: לה, להרים, לפני שאתה אומר, אני חושב שהבידול הכי חשוב של טיקטוק מכל שאר הפלטפורמות, שמבוססת על content creators. זאת אומרת, הקהל שם הוא בלנד של יוצרי תוכן וצופים ביוצרי תוכן. בניגוד לפייסבוק ופלטפורמות אחרות, שזה לא דווקא, לאו דווקא.
3: נכון, אנחנו צריכים להבין, קודם כל יש לכל הקריאייטיבים בטיקטוק, הם מה שנקרא testimonials, זה אנשים שמצלמים את עצמם ומספרים על המוצר, זה מה שעובד הכי טוב.
2: כרגע, כן.
3: כן. עכשיו, זה אסור שזה יריח כמו פרסומת. כן. זה מאוד. צריך להיות אותנטי. מאוד מאוד אותנטי, mm-hmm. וזה שונה, כי אנחנו מכירים את העולם הזה של סרטוני testimonial, ואתם יכולים לראות את זה ביוטיוב, גם monday משתמשים בזה, ווויקס, ו... הרבה פלטפורמות, אז על זה שאני משתמש במוצר כזה, גימל יפית כזה, כן. אבל של, של הדיגיטל. כן. כן. ושם זה פשוט, זה אנשים שהם יכולים להיות אנונימיים, ממש כאילו <laughs> לבקש בפייבר ממישהו לעשות את זה, כן. או כל מיני אינפלואנסרים נכון. קטנים. עכשיו
2: כן. יש לטיק טוק, או גדולים, דרך אגב, נייק, גדולים. נייק יש להם יוסקייס מדהים שהם לקחו. הם, כל הקמפיינים שלהם רק מבוססים על יוצרי תוכן בתוך טיקטוק, שהם עשו איתם את ה-collaborations.
3: עכשיו, יוצרי תוכן בטיקטוק, יש להם בעצם את ה, מה שנקרא TCM, זה בעצם מרקט פלייס נכון. ענק של אינפלואנסרים, אני לא מדבר פה על אנשים של מיליוני ש- עוקבים. שטיקטוק הקים, <קיר> <קיר> זה
2: שייך לטיקטוק. זה שייך <קיר> לטיקטוק. ראית <את> <קיר> יש חיצוני, אתם
3: כן. עכשיו מה שזה פעילות שיווקית כבר כאילו עם אופי שונה בן אדם שמנהל טיק טוק הוא יוצר קשר עם האינפלואנסרים האלה עם יוצרי התוכן זה יכול להיות אנשים עם עשרות אלפי עוקבים כן, בסדר לא כן, כן. להיות עכשיו או, מיליונים כן. ויש להם עוקבים בתחומים מסוימים עכשיו הכל עולם הפייננס הוא כן. הוורטיקל הכי חזק שם בארצות הברית.
2: זה קטע. זה קטע,
3: אנשים בני 16-17, זה נקרא פינטוק
2: דרך אגב, כן, שזה שם אפילו.
3: שהם נותנים לך מידע על מה, השקעות, דברים כאלה, ויש להם הרבה מאוד עוקבים, ואתה פשוט פונה לכאלה עכשיו, או שהם מפרסמים את זה לעוקבים שלהם, או שהם מייצרים לך סרטון. תוכן, בדיוק, מייצרים תוכן. זה עובד ככה, אז זה הרבה מאוד מושתת על תוכן. אבל
2: איפה, דורון, בכל מה שאתה מספר, איפה המקום של הפרפורמנס פה? זאת אומרת, הרי יש אד מנג'ר די חדש לטיקטוק, הם עדיין משפרים אותו כל הזמן, יש מערכת פרסום. כאילו, בהקשר של מה שאתה אומר, מה שאמרתי נשמע כמו אינפלואנסר, כאילו סטרים קלאסי, אני מכיר את המערכת, היא מדהימה דרך אגב, אבל בסוף אני נותן למשפיענים לייצר לי תוכן סביב המוצר, והם מעלים את זה. אבל איפה הפרפורמנס, הצד של הפרפורמנס? אז קודם
3: פה. כל כן, אז יש שם אה, חשבונות פרסום, יש להם אלגוריתמי שלהם, יש להם פיצ'רים אה, כמו של פלטפורמת סושיאל. כן. לפני כמה חודשים כבר התחילו לייצר שם גם את הפיצ'ר של לוקלייק, שגם זה אפשר... זה חדש, בדרך להרס...
2: כלל זה מוזר, כאילו יש שם, כן, יש שם את טיק טוק פיקסל שגם צריכה להתמיה, הם מנסים, הם בנו את זה שונה קצת מאחרים.
3: קודם כל אנחנו צריכים לזכור שזו חברה סינית, בנו את זה טיפה אחרת, יכול להיות שגם יש כל מיני מגבלות טכנולוגיות שגורמות לזה קצת לעבוד שונה. אם מדברים על השוק האמריקאי אז דווקא אולי תופתעו שיש להם נתח שוק, אני חושב, סדר גודל של 40%. זה המון. שהוא, לא, לא, זה 40% מהיוזרים שלהם הם מעל גיל 25. אז הנטייה לחשוב שזה רק ילדים. הפוך, הפלטפורמה, דיברנו על זה
2: כבר מזמן, שעוברת אבולוציה ומתבגרת כמו כל פלטפורמה. דרך אגב, אתם
3: יודעים מה רשת סושיאל עם הנתח הכי גדול בארצות הברית עד גיל
4: 35? סנאפ. סנאפ, סנאפ, מפתיע, נכון? אני
2: מקבל פרס?
4: לא. כי אני חוזר עוד פעם לישראל,
2: כן. ובישראל, הרבה
4: אנשים, דרך אגב, לא משתמשים באינפלואנסרים, רוצים להעלות פרסומת שלהם. אז פה בעצם צריך להבין, אם אתה מעלה פרסומת שאתה... יוצר אתה, תוכן, אתה, אתה, יוצר, או, אתה כן. מצלם את עצמך, אתה, ואתה יודע, אתה רגיל כאילו לעשות את זה כמו שאתה עושה לפייסבוק או ליוטיוב, אז פה אתה צריך לשחק משחק אחר, בטיקטוק. קודם כל, אנחנו צריכים
3: לזכור שישראל היא מדינה, שוק מאוד מאוד קטן.
4: לא משנה, אבל אנחנו מדברים על זה שאלה רוב המאזינים שלנו, אלה בסופו של דבר... לא, בוא נשאל את זה אחרת. קודם
2: כל, הפלטפורמה די חדשה, קשה להבין לפעמים את התוצאות הישירות שם של הקמפיינים. אתה בתור מישהו שחפר את זה בחודשים האחרונים, שיש שם דברים מגניבים, אבל עדיין מאוד קשה להבין, כי הריץ' פתאום ענק, האימפרשיינס מטורפים, אבל לא תמיד אתה יודע, כמו שאמרת, למדוד. אם עכשיו כאילו יש לך באמת SMB בישראל, או e-commerce כלשהו, או בכלל, זאת אומרת, כוורטיקל שאני צריך לבחור פה, פה או פה, לשלב, זאת אומרת, טיק טוק עדיין נמצאת במקום האחרון, מבחינת לאן אתה ממליץ ללכת בפרפורמנס לעסקים?
3: תראה, כרגע? זה, זה ש... מאוד מאוד תלוי מי קהל ואיפה הוא נמצא. אם קהל היעד הוא, אתה יודע, יש היום אנשים בני 20 שאין להם אינסטגרם אפילו. אני מכיר, תאמין לי. אינסטגרם
2: כבר, זהו, זה נחשב כבר מבוגר. אינסטגרם, שמה כן. של
3: זקנים בחלק מהמקומות. פייסבוק, אני לא מדבר כבר, זה בית, בית זה בית קברות של חברות. סושיאל כזה. אז, אז כן, זה... עוד אז,
2: רגע מייספייס חוזר, תסקור <laughs> מה אמרתי. נו.
3: אז אנחנו צריכים להבין שאם קהל היעד הוא אנשים מאוד מאוד צעירים, יכול להיות שבפייסבוק ואינסטגרם אנחנו נגיע לחלק מאוד מאוד מאוד. קטן שלהם, או מאוד, נקרא לו, מסוים שלהם. וטיקטוק יכול להיות <laughs> המקום, ומצד שני גם יכול להיות הפוך. אז זה מאוד מאוד תלוי בקהל היעד. גם מבחינת המותג היום, גם הציפייה של הצרכנים זה לראות את המותג שלהם נוכח בכל מקום. ואתן ו- ו- לכם אפילו דוגמה, אפילו מהעולם הפוליטי, בבחירות האחרונות, פתאום... <laughs> ראינו את בני גנץ ואת בנט וביבי בפעילים בטיקטוק. כן, כן. מב...
2: כאילו כן, בצורה <coughs> מאוד מביכה, אבל כאילו כי צריך להיות כן, שם. כן, לא היה לא... קצת
3: מביך לראות חלק מהדברים שם, אבל כן, זה חלק
4: מהמותג. מה... מה כן. <coughs> אבל פעם, אני, אני כן חשוב לי לקראת הסוף, <coughs> כן להבין, כן, בגלל, בגלל, ממש ב, 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 בקצרה. <coughs> <coughs> כשאנחנו מדברים על עסקים קטנים סלש בינוניים, אה, אה, ואפילו המותגים הגדולים בישראל, שהם לא אה, טכנולוגיים נגיד, כן? והם עכשיו רוצים להעלות קמפיין בטיקטוק. מה הכללים שעליהם צריך לשמור בשביל שהקמפיין יהיה אפקטיבי? כשמדברים על הקהל הישראלי.
3: אז אה, אפקטיביות, קודם כל צריכים להגדיר בדיוק. מה מטרת אז הקמפיין. זה מאוד כללי. מה זה להיות אפקטיבי? Uh, צריכים להגדיר מה מנסים להשיג בתקציב שהקצבנו, ואנחנו צריכים להבין שפלטפורמות כאלה זה לא זבנג וגמרנו. Mm-hmm. Uh, אני יכול להגיד פשוט מהניסיון שלי, אתה יודע, אנחנו יכולים לראות מה עובד בארה״ב, שזה במאסות גדולות, כן. ומזה להשליך על מה לעשות כן. גם במקומות קטנים. הפעילות הזאת בטיקטוק, היא חייבת לבוא משולבת עם פעילות סושיאל. אוקיי. Okay. Uh, כי העלאת תכנים שם, ה-engagement, על מעורבות, כן, כן, ויצירת שם נוכחות של סושיאל, היא ממש ממש צריכה, היא קשורה מאוד עם הפעילות של הפרפורמנס, mm-hmm. הרבה יותר מאינסטגרם מ- או פייסבוק, ששם באמת פעילות של פרפורמנס. יכולה להיות, לעבוד מצוין ל, לצד פעילות סושיאל צולעת יחסית. אוקיי. Okay. אז ב, בטיקטוק זה חייב להיבנות ביחד, וזה משהו שהוא תהליכי, הוא לא עכשיו חודש טיקטוק, יאללה, בואו נשים okay. פה, נשפוך כסף. זה, זה משהו תהליכי, וגם תוסיף לזה שהפלטפורמה עצמה היא... היא לא בשלב הבשלות כמו גוגל אדס או פייסבוק, אז היא עדיין יש שם דברים שמשתפרים ומתווספים עם הזמן. אני בהחלט חושב שזו פלטפורמה ששווה לייצר בה את התשתית הנכונה לטווח הבינוני וארוך, כי בתוך זמן לא ארוך מדי, כנראה שחלק מאוד גדול מ... מהאוכלוסייה, יש שם. כן,
2: היא מתבגרת, שוב, זה כאילו קשה לאנשים מבוגרים להבין את זה, אבל פייסבוק התחילה כמשהו לסטודנטים בקולג' ואתה יודע, כמו כל פלטפורמה אחרת. יוס, נראה לי אנחנו rapid up here, מה שנקרא. מה, אתה רוצה עוד פאנץ' כאילו? אני חושב שיש פה מיליארד פאנצ'ים. רק
4: ככה, אתה יודע, באופן כללי, לקראת 2022, מה בעצם אנחנו בתור אנשים שרוצים לחשוב על פרסום דיגיטלי, למה אנחנו צריכים להכין את עצמנו?
3: צריכים להכין את עצמנו שהדיגיטל יהיה אה, פחות מדיד. אנחנו נצטרך להיות יצירתיים בדרך שלנו, בדרך ההסתכלות על המספרים, אה, להיות יותר אה, אה, חכמים מההיבט של אה, להבין השפעות עקיפות, אה, ו... אני חושב, דבר לא פחות חשוב, להסתכל על כל האקו-סיסטם הדיגיטלי כמו תזמורת, ואנחנו המנצחים עליה. Mm. צריכים להבין איך כל דבר פה משפיע על השני, איך זה שאני רץ ביוטיוב, מעלה לי חיפושי ברנד, איך הקמפייני אפליקציות מתחברות לי ביחד עם הפעילות הכללית. ופחות להסתכל על כל ערוץ בנפרד. Mm-hmm. מצד שני, לקחת את התובנה הזאת, שאם אנחנו עולים לאוויר עסק קטן או סטארט-אפ בתחילת דרכו, אנחנו צריכים לשמור על פוקוס, ולפני שנגיע למצב שיש לנו תזמורת, קודם כול לראות שהכינור, שה... הכינור הראשי מנגן טוב והוא מקוייל, עד שאנחנו מוסיפים לו את שאר הדברים.
2: קודם כל אהבתי, רגע, אני אתן לך עוד שאלה, על השאלה לסיום, סיום, סיום. בתור מי שעובד, בייסקלי תמיד מול CMO's, מנהלי שיווק, בארגונים כאלו או אחרים, מה לדעתך, כאילו, הדבר הכי חשוב ל-CMO's להסתכל, כאילו, באמת בשנה שמגיעה ובכלל?
3: אז אני חושב שברנד הוא דבר, כמו שזה נבנה פה במהלך השיחה, הפרפורמנס עובר לאוטומציה. אנחנו חייבים מותגים, פיתוח של מותג עם values, עם כאלה שאתה יודע, ייתנו את הבידול, את הערך המוסף, ו-CMO לפי דעתי יש לו תפקיד מאוד חשוב בדבר הזה, כי מערכי המותג, בסופו של דבר אתה מייצר את הבידול שלך בפרפורמנס. Uh, במסרים שלך, ואת ה... בוא נאמר, את, ה, את, ה, uh, את האקסטרה שאיתו אתה מנצח ויוצא לה, למלחמה, הוא בסופו של דבר יגיע מה, מהמותג, mm-hmm. uh, מאחר ועולם uh, הפרפורמנס עובר אוטומציה, וההבדלים כבר הופכים, ההבדלים האנושיים בניהול של הקמפיינים, לאט לאט מצטמצמים, כן. והם הופכים להיות תלויים באלגוריתם. אני חושב שכו.
2: שזה יפה לראות איך כאילו, בסיכום של זה, זה תמיד מתחבר ליצר חיבור רגשי עם ולייצר ברנד, זה נותן פה שום סתירה, הפוך, כאילו, כל האבולוציה שהטכנולוגיה עושה והדאטה. בסוף מציגים ומראים לנו, מי שינצח זה מי שיצליח באמת לנצל חיבור. זה דרך אגב מתחבר
4: למה שנאמר פה בפודקאסט הזה במהלך השנים. יוסי, זה בדיוק מה
2: שאמרת, תגיד, אתה סתום או מה? באמא שלי. זה
4: ממש לא מה שאמרת.
2: אתה שוב, אם היית
4: מודעת, גוגל, כאילו אף אחד לא היה מבין מה אתה אומר.
2: אהבתי, אז כאילו,
4: אנחנו פה דרך אגב, לאורך השנים אומרים בדיוק את המסר הזה. הכלים נהפכים להיות אוטומטיים, העניין, מה שמשנה בעצם. זה האם בניתם מותג, והאם אתם עושים קריאיטיב כמו שצריך? That's it.
2: טוב, דורון יקירי, אז יופ. קודם כל תודה רבה על נורא נגד החשב שהיה פה, אפרופו דאטה, היה פה, היה פה באמת המון value, uh, ואני חושב שמי ששומע את הפרק הזה צריך לשמוע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לתת לכל מי שהוא מכיר לשמוע אותו, לא משנה איזה פוזיציה אתם. Uh, זהו, אנחנו מסכימים לכם שהפרק עם דורון, כמו כל הפרקים של המנגל, נמצאים ביוטיוב, בווידאו, וכמובן ספוטיפיי, אפל דיזרס טיצ'ר, קבוצת המנגל בפייסבוק, אנחנו זוכרים זהו, אנחנו נמצא בתמנגל, יוסט הגדול, חגגו דוסקי, דורון, סלמת אחי. ביי, תודה. תודה, ביי. תודה.